0: Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pra Viagem, o seu podcast aqui do Minicastle, começando, Marcel, o episódio número 17. Saudações, meu querido.
1: Saudações, mestre Junião, saudações a todas as pessoas lindíssimas ouvindo o mais um episódio do podcast do Minigast, ou pra viagem, sempre com quem quem está nos assistindo no YouTube, está assistindo neste momento um vídeo de um jogo que pode ser jogado pra viagem, em modo portátil, e quem está nos ouvindo nos mais diversos meios aí de podcast, obviamente não está vindo nada, porque está nos ouvindo off course, né? Então, é... pessoal, muito, muito obrigado por se juntarem a nós novamente, e hoje nós temos não uma... Mais duas apresentações de gala, Junião Da história dos videogames Para falar duas, Junião Duas de uma vez só Duas de uma vez só Quais são elas? Nós vamos falar sobre a Sony uh, nós vamos A última Nintendo Direct que nós tivemos Assim como a Sony Showcase Ambas acontecidas agora ao longo do mês de é, setembro uma no comecinho do mês de setembro e a outra agora mais pro finalzinho do mês de setembro. As duas extremamente esperadas e as duas que estão dando os comentários mais absurdos pela internet, certos mais diversos tipos de comentários pela internet devido a, 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 ao material apresentado nelas.
0: O negócio tá bombando nas internet. é isso que você está falando? O
1: negócio está bombando, está pegando fogo, meu amigo. O negócio está pegando fogo, está saindo fogo por todos os lados, certo? Com pessoas gritando, tem sonista gritando que foi a melhor apresentação dele, tem nintendista gritando que foi a melhor apresentação dele, tem gente gritando que a apresentação das duas foi ruim, tem gente gritando que não podia ter apresentado aquilo. Foi uma loucura, Junião, foi uma, uma, uma coisa assim maluca, e eu acho que o melhor caminho pra gente perceber é, e aqui não é o nosso tópico aqui, antes que alguém pergunte ah, qual foi a melhor das apresentações não é, aqui, não é isso que a gente tá aqui a gente tá aqui pra ver as duas apresentações ver se elas foram boas por si, se elas foram interessantes pra quem é dono daqueles determinados consoles e conversar um pouquinho sobre os jogos muito legais que foram mostrados aí ao longo delas, alguns deles que nós temos assim, extremo interesse então, esse é o nosso objetivo aqui com vocês.
0: Exatamente, meu chapa. E por falar nisso, jogos que despertam o nosso interesse, a gente começa, Marcel, falando da apresentação da Nintendo, o famigerado Nintendo Direct. É o Direct, o Direct da massa, O Direct.
1: Marcel. Diretinho.
0: Dizer, directinho da massa. E começando o primeiro jogo aqui que a gente vai falar que eu acho que, pra mim, foi o que mais, assim, despertou a atenção, é o jogo 3D do Kirby, Marcel. Kirby and ah. the Forgotten Land.
1: Kirby and the Forgotten Land. E a hora que Kirby and the Forgotten Land começou, Junior, eu, eu tive aquela sensação bizarra de... O que raios é isso? Será que eu tô... A primeira coisa que eu pensei foi Splatoon, porque eu vi tudo destruído. Aí eu falei, bom... Será que é, tipo, as ruínas de Splatoon, alguma coisa assim? Aí eu, em seguida, pensei... Putz, será que é algum... alguma coisa semisséria da Nintendo e tal? E aí não, de repente, aquela bola rosada. E aí eu fico pensando se ele comeu o resto dos habitantes do planeta ou não. Porque, do tipo, assim, não sobrou muita coisa. Sobrou uns passarinhos, uns carros quebrados, né? E o Kirby é um cara que come muitas coisas, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu no Forgotten Land, mas... É um Kirby 3D, Junião, eu, eu posso estar enganado, meu amigo Junião, mas eu acho que a gente não vê um Kirby 3D, verdadeiramente 3D, há umas, duas gerações, já?
0: Cara, não teve, é, não teve um no Nintendo 3DS? Teve no 3DS? Teve eu o... Não eu,
1: eu... eu não me lembro de nenhum no Wii U, e eu não me lembro de nenhum no Wii, eu lembro de 2D e meio nos dois, teve 3D?
0: Eu não, eu não sei, Marcel, eu não sou especialista em Kirby, longe disso, mas o que eu posso te dizer é que olhando Kirby and the Forgotten Land, o, o trailer, né, que passou na apresentação da Nintendo, cara, eu fiquei muito, muito, muito interessado, assim, muito com vontade de jogar esse Kirby, cara, parece muito, muito divertido, parece um jogo...
1: Parece, um jogo, né, parece é,
0: fofinho. É um jogo bacana, assim, tipo, é, pelo que eu tô vendo, é bem respeitoso, assim, com o Kirby, sabe? E, e é bonito demais o jogo, né, cara? Vendo as imagens aqui, revendo as imagens... Realmente, o jogo é lindo, cara. É lindo, é lindo. Incrível.
1: Sabe, um, um material... Ele parece um material bem criado, ele parece um 3D bem estruturado, né? E, e cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei verdadeiramente, assim, legal. Eu achei, eu, eu, eu achei que foi uma surpresa muito grata. E foi uma surpresa meio não surpresa, né, Juninho? Porque ele vazou algumas horas antes do evento...
0: Oh, eu não tinha visto, eu fui ver só o evento Eu nem vi o evento ao vivo, eu vi tipo Depois de uma hora que já tinha começado Que eu fui assistir
1: Quando a Nintendo foi o par Para o site deles, material e tal E o pessoal já pegou no meio Do caminho, então assim Caramba, O pessoal no meio da tarde já sabia Do, 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 do evento Já sabia de, de Kirby né? Então assim, já, já foi uma coisa assim Todo mundo tava esperando para ver o que, que era o Kirby Mas então, Kirby and the Forgotten Land para 2022. Parece um jogão muito interessante. Assim. Um nome não esperado para 2022, cara. Eu não julgava que nós veríamos um Kirby em 2022.
0: É, eu também não, não contava com o Kirby, não. Pra mim, uma grata surpresa. Como eu falei dos, dos jogos ali apresentados é, no Nintendo Direct, o, o jogo do Kirby foi um jogo que me chamou a atenção. Assim, já fiquei com vontade de jogar de imediato, Marcelo. Pra mim é.
1: Já é não, compra em primeiro é dia. É.
0: é <risos> Eu não sei se compra de, de primeiro dia, é por causa daquela situação que a gente tá, né, de vender o almoço para comprar a janta, mas... Comprar a janta. Mas, com certeza, eu fiquei com vontade de jogar esse jogo aí. E vamos ver, né, vamos ver. Acho que promete... Promete muito. Kirby and the Forgotten Land, Marcelo. Mas além de Kirby and the Forgotten Land... Nós tivemos também Splatoon 3. Marcel, você é um fã de Splatoon? Você joga Splatoon? Eu não sou
1: um fã de Splatoon, velho. Mas eu, eu joguei Splatoon 2, mais do que Splatoon 1. Né? É... Eu, eu tenho ambos, mas assim, não, não é um jogo que eu... É, 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 hum. Você está entendendo que você eu vou, eu vou gastar tanto tempo assim? Splatoon 2 é divertidinho. Tem várias coisinhas divertidas, mas não é um jogo que me capturou, porque o, o principal fator dele exige que, exige que você jogue com outras pessoinhas, e eu sou uma pessoa que eu sou ruim de jogar com outras pessoas. Não,
0: tô ligado, é, jogar online nos dias de hoje é uma, tem que ser uma profissão, né, cara?
1: né. eu sou complicado de jogar com outras pessoinhas, principalmente quando as pessoinhas ganham de mim e elas têm 12 anos e elas tiram sarro de mim no microfone e tudo mais, é complicado. Falam então, assim, que
0: vão fazer atrocidades com a sua mãe...
1: É, que elas falam que vão pra, pra eu ir pra cozinha fazer um sanduíche pra elas. Isso. Isso não acontece no sistema da Nintendo, porque afinal, a, a gente não tinha nem fone Bluetooth até o três meses atrás, né? Sim. Então a gente não tinha tantos pessoal conversando, esse tipo de coisa, mas é, eu não tenho tanto envolvimento com esse meio de, de jogo online, mas Platon 3 é surpreendentemente bonito. E eu torço pra um modo single player interessante que expanda uh, o mitos, né? Expanda o Lord de Splatoon, porque eu quero saber com detalhes as histórias envolvendo os Squid Boys e tudo mais.
0: É, cara, <risos> eu, eu eu vou falar para você que eu não, também não sou jogador de Splatoon, não, não é minha praia. Eu também tô fugindo dessa coisa de jogo online, mas enfim, é mais assim, posso estar tá falando uma bobagem. Catastrófica, mas me pareceu mais do mesmo. É, enfim, é, eu, eu acho que os fãs de Splatoon vão, vão ficar felizes com o Splatoon 3, ou já devem estar a essa altura. O pessoal já deve estar tá hypado. E, e show de bola, eu não, não... Pra falar a verdade, eu não conheço muito sobre Splatoon, Marcelo, então eu fico até um pouco desconfortável
1: pra eu falar sobre Splatoon. É, porque assim, a gente não joga Splatoon tanto quanto a gente queria pra poder exatamente, falar, né? Exatamente, exatamente. Não, não Você joga, no entanto, Monster Hunter, Mestre Júnior?
0: Monster Hunter é outro que eu não jogo, Marcel. Mas teve novidade de Monster Hunter também. Monster, Han Monster Hunter Rise Sunbreak, é isso, Marcel?
1: Sunbreak, mais um DLC para Monster Hunter Rise, que mais uma vez destrói a tanga da menina dos olhos de todo mundo, com gráficos sensacionais, maravilhosos, um monstrão gigante de novo na tela. E eu fico muito, muito feliz, certo? pra todo mundo que adora Monster Hunter Rise Monster Hunter em geral, porque é, o, o, é um daqueles jogos das most splendid bands ever, né? Mas, assim, não é, não é pra mim, mas eu acho que... Eu fico muito feliz da galera que curte, cara. Tem uma galera que, tipo, fica muito louca.
0: Exatamente, os caras piram, né? Mas é um jogo de galera, né, cara? É um jogo daqueles um que você tem que juntar, party mesmo, entendeu? É, é, é um negócio, acho que a gente, a gente ficou velho demais pra isso, Marcelo. Essa que é a realidade, cara. A gente não... Não Pode tem como ser, assimilar gente... mais esse tipo de jogo, né, velho?
1: A gente precisa jogar alguma coisa usando a pistola Light Phaser agora.
0: <risos> Exatamente.
1: Né? <risos> o óculos 3D do Master. Né?
0: Aliás, fica aí o, o convite. É a próxima vez que a gente estiver se reunindo aqui pra valer, a gente podia fazer uma live jogando jogos de pistola de Master, cara.
1: Pistola Light Phaser, sensacional. Light a próxima vez que eu for no casa do Junião agora, fazendo uma live da pistola Light Phaser com o óculos 3D do Master System ao mesmo tempo. Porra, é. aí, aí sim. É. Aí, aí, aí vai ser
0: chique, hein? Aí vi vantagem. Aí né?
1: vai ser chique. Tem, tem, eu acho que tem um jogo que usa os dois, não tem? Um só jogo. Que usa tem, os dois
0: tem, 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 sim. Tem, tem jogo que é compatível com os dois, sim. Acho que é um, um ou dois. Eu, eu nem me lembro quais jogos são, pra falar a verdade.
1: Acho eu lembro que, que provavelmente do...
0: Global Defense 3D, talvez.
1: O pessoal do Famicom Dojo. <risos> eles compraram todos os jogos. Que existiam do Master System 3D pra testar todos eles. Aí eles acharam um que não funcionava jeito nenhum e ele exigia pistola. Certo. Aí eles eu não acredito, eu tenho que ter a pistola e o óculos! Isso é um absurdo!
0: É, então, então, pois é. é mas eu não me lembro. Ó, tem um. Será que é o um Missile Defense 3D? Eu falei errado o nome do jogo, é um Missile Defense 3D. Eu tô tentando rapidamente ver aqui, Marcel. Confesso que me fugiu o nome do jogo, mas tem sim, tem jogo que precisa da pistola e do e do óculos, cara, uma loucura.
1: Então assim, Monster Hunter Rise é sensacional, é fantástico, é incrível. É o jogo que, que é classificado pelo, pelo incrível é, crítico de games, certo, é, do, do Zero Punctuation, e Yatsi, como... É um dos jogos de most splendid pants ever porque ele fala que o pessoal fica trocando fazendo novas calças para as calças terem números cada vez melhores mas é um dos jogos aí muito muito diferentes e que a capcom fez muito sucesso e faz muita grana com ele né ele é uma montanha de grana assim para a capcom ele é um negócio realmente aí que gera uma quantidade estupenda de grana para eles
0: sim o Marcelo, Aliás, e, e só só para fazer aquela aquele acerto é, realmente, o, o, o jogo é esse mesmo, tá? É o Missile Defense, Missile Defense 3D, 3D, que ele faz uso da Light Phaser e do Oculus 3D ao mesmo tempo. Missile Defense 3D. Eu nem sei se eu tenho esse cartucho pra, ser, pra falar a verdade. Não sei. Não lembro.
1: O senhor vai ter que descer no cofre.
0: Eu vou ter que ver no, no aplicativo aqui. Depois eu... Preciso... Vai ter que descer no
1: cofre. Vai ter que descer quatro sales de escada, passar pelo dragão.
0: É, isso, isso, isso. Passar a quinta masmorra, descer dois níveis e aí chegou, né? Exatamente.
1: Aí. Falando em dinheiro, Mestre Junior, que a gente tá falando em dinheiro, Sim, senhor. o senhor viu que a Nintendo vai fazer ainda mais dinheiro em cima dos fãs de Mario Party, Junior. Cara.
0: <risos> Mario Party Superstars, Marcel, e aí?
1: Primeiro jogo com Primeiro Super Mario, lan... primeiro Mario Party lançado com. Né, é... Eu não vou irritar o senhor de falar Super Mario Party, porque não existe. Primeiro Mario Party a ser lançado em PTBR, ever!
0: Olha aí! Ever! Jogo em português do Brasil, Marcel! Português aí! Português
1: do Brasil! Você aí tá os
0: nintendistas pira, amigo!
1: Mario Party Superstars tem a opção de PTBR de língua, certo? E diversas das quadras, das boards, né? dos campos de jogo advindos de jogos anteriores. Que
0: maravilha, é. meu cara. Então é
1: uma viagem nostálgica aí pros fãs antigos. Só espero que não quebre direcionais de novo, porque nós lembramos que a versão do NFC é. quebrava muitos direcionais, né, e nós esperamos que, considerando como frágil já é o direcional do Switch padrão, certo? É
0: melhor não, não arriscar, né, cara?
1: É melhor não arriscar. O senhor é um grande fã de Mario Party, mestre? Eu sei que o senhor joga ocasionalmente, porque eu já joguei com o senhor. Eu, Mas... eu jogo, assim,
0: principalmente, joguei mais é, no, no GameCube. É, jogava, Larissa gostava de jogar e tal, e a gente jogava, assim, cara. É, no Nintendo 64 eu joguei bem pouco, muito pouco, assim, mesmo. Mas na época do GameCube eu, eu joguei bastante, cara. Era um dos jogos... Que a gente mais gostava, assim, quando
1: vinha a galera em casa. Ele é um jogo para galeria mesmo, é né? Um jogo voltado para destruir amizades, acabar com pessoas, né? Acabar com família. Ele é um negócio, assim, feito para acabar com a sua vida. O dia que você não quiser mais ter alguém do seu lado que gode você, você joga Mario Party com a pessoa. E, né, acaba a amizade. Acaba muito rápido, né? A amizade. Passando rapidamente de Mario Party, então, para a próxima coisa, que nós não colocamos nenhuma ordem aqui, a gente só fez uma lista... Triangle Strategy é um jogo que a, a, a... já havia sido mostrado originalmente anteriormente pelo Nintendo e que quando eu vi ele a primeira vez sendo mostrado, eu falei assim, o Junião vai jogar esse negócio loucamente.
0: Loucamente, loucamente. Esse jogo é o típico jogo que eu, que eu gosto, cara. É. RPG, estratégia. É. Com aquele gráfico. É, pixel art, né? Mano, é, é, é um jogo pra mim, cara. Eu vou, vou jogar esse negócio mais do que... Mais do que pãozinho quente e batatinha frita, Marcel.
1: Ele, ele, ele parece pra mim, cara, um Octopath Traveler com cavalos.
0: Versão, versão... Ele, ele é uma mistura de Octopath Traveler com...
1: Final Fantasy Tactics.
0: Fire Emblem, né Final Fantasy Tactics também pode ser.
1: Então, assim, parece, parece delicioso, parece incrível, parece realmente... É... É suntuoso, né, e Maravilhoso. é um jogo que, que realmente vai passar muito tempo aí no Switch do Junião.
0: É, eu vou ter que dar um jeito de comprar esse jogo.
1: Né, Tere eu... Teremos
0: edições físicas dele, Marcel? Confirma.
1: T Acredito que sim. Acredito que sim, mestre. Acredito que sim. Não, não vi nenhum papo de não termos.
0: Certo. Né? É... Porque fala que ele já tá inclusive em pré-order na Nintendo eShop, né? Sim.
1: Já, já, já permite pre-orders na, na, na Nintendo Shopping. Falando em, em, em coisas que o pessoal tá fazendo pre-orders enlouquecidas, Sim. Né, ou tentando, nós tivemos, finalmente, depois de anos em completo silêncio, muitos anos, nós tivemos um trailer dela, júnior Ela está de
0: volta. Exatamente, Marcel. A molecada pira Baioneta 3 aí, dando as caras, aquele trailer charmoso, gostoso aí, que a internet fritou, Marcelo, você tá sabendo né, que a internet Nossa, surtou, cara, Diz a que galera o... fritou, os caras estão falando que o... que o jogo tá com... Com um gráfico de Playstation 2, mano, eu acho, eu acho sensacional uh, o senso de humor da, da, da internet, cara, nossa. Ou que é... tá rodando a 20 frames por segundo. 20, 20 frames por segundo, que é, que é gráfico, segundo. gráfico de Playstation 2, ai, cara, é um negócio muito engraçado. Mas, Marcel, eu não sou é, um grande fã de baioneta, né, que, que que o senhor, qual é a sua relação com a série Bayonetta, Marcel?
1: A minha, sé, a minha relação com a série baioneta ela foi ficar um pouco mais próxima no Wii U, né, porque. Por causa do um do, do padrinho de casamento meu, que era um enorme fã de baioneta, né, que é o Luiz Pedro. E ele jogou no 360. E aí, do 360 barra Playstation 3, a série migrou único e exclusivamente para os halls da Nintendo. E aí ele falou assim: Cara, eu não tenho, eu não tenho como jogar, eu não vou ter o um Wii U pra jogar isso. Então ele me presenteou com o jogo para vir jogar em casa. Inclusive, ele me deu aquela edição que vinha com as roupinhas dela diferentes, que você podia vestir ela como Princesa Zelda, você podia, é, podia vestir ela como Bowser, podia vestir ela como Princesa Peach, né? Engraçado é que nenhuma das roupas da Nintendo desaparece do corpo dela quando ela dá os golpes especiais. Só a roupa padrão. As roupas nintendísticas ficam no corpo quando ela dá os golpes. Né? Porque, pra quem não tá acostumado, a, a bruxa principal de Bayonetta, né? a personagem principal, ela se veste com o cabelo. Conforme ela dá golpes, ela usa o cabelo, ela projeta monstros criados da energia que, que é da energia vital dela, que tá uma forma dos cabelos dela, né? E ela projeta esses monstros, então ela ia ficando progressivamente menos vestida. Né? E aí, quando ela terminava os golpes, Compreendo. as sombras voltavam. Entendi. Junta isso com muita dança exótica, junta isso com muitas posições reveladoras. É um jogo hiper, ultra, mega. Power sexualizado, certo? Por outro lado, ela é uma personagem muito empoderada, então eles fazem uma, uma, uma meio de campo interessante entre os dois lados, né? E... Muito, uma personagem muito interessante, e... É, é, bem, é bem bacana, cara. O 2 foi muito, muito bom, e no Wii U ele rodava numa velocidade colossal, com uma quantidade gigante de coisas rolando na Terra, e era sensacional. E eu tenho uma crítica gigante a mim mesmo com relação à baioneta Porque houve uma oferta pra mim alguns anos atrás de uma pessoa que tinha comprado a Climax Edition. Que era baioneta 1 e baioneta 2 em cartucho, na edição japonesa. E ela me ofereceu por R$ jogo os dois jogos. Nessa Climax Edition. E eu falei não. E eu nunca amava ter esses jogos, meu.
0: É, cara, é, é aquela coisa. Tem, tem certas ocasiões na vida da gente que é aquela decisão, né? Nem sempre é a, a, a melhor possível, mas enfim, né? Tem coisas que. Eu não torço dá pra...
1: agora por uma caixa com os três cartuchos. Se eu ver uma caixa com os três cartuchos, aí eu tento mais uma vez é. ter os três em cartuchos separadamente. Sim, é. sim, sim.
0: É, cara, mas. é, Enfim. Em tempos, tempos passados eu, eu me solidarizaria mais com o senhor, porque né, eu. Minha mentalidade com relação à coleção mudou muito com os últimos anos. Certo, meu querido. Mas, Marcel, além de Bayonetta 3, nós temos também. Veja só. Eu, eu, tô, eu confesso que eu tô com aquele problema da idade do condor já ouviu falar da idade do condor Marcel não
1: qual que é o problema da idade do condor você amigo? fica com
0: com o homem chega na idade do condor ele começa a ficar condor aqui condor ali Condor...
1: Ah, ah, oh meu Deus oh, 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 oh,
0: oh. é né minha, minha mãe me acha engraçado não mentira nem minha, minha mãe me acha minha, nem minha mãe me acha engraçado Marcel
1: Delta Rune Capítulos 1 e 2. Deltarune. É, não joguei o, 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 o Deltarune 1 ainda, né? Mas é, assim, dei uma passadinha muito por cima nos detalhes dele. O jogo, no entanto, o outro jogo do criador de Deltarune, o anterior dele, que é aquele RPGzinho, muito bacana, peraí, vai vir o nome. O cara, o cara gostava demais, ele fez o jogo dele basicamente tipo, com uma obra para pra... Ah, meu Deus.
0: É, nessa eu não vou saber te ajudar,
1: não, queridão. Um. Não, é... Undertale! 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 Aê! Undertale! Então Undertale é muito, 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 eu Não pude lembrar muito de Undertale. Bom. Sim. É. Undertale. Eu nunca, eu nunca joguei
0: também, mas o pessoal fala muito bem.
1: Undertale é muito bom. Muito bom, você tá entendendo? É... Que, que, que assim... Mas muito, 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 muito bom mesmo. Então, é uma, é uma é uma situação aí que, tipo, se for a mesma qualidade do Undertale, eu imagino que, que Deltarune vai ser outro sucesso escalar gigante aí, e o pessoal vai cair é em cima si muito, porque a história de Undertale é muito, muito boa, muito diferentona, muito gigantescamente diferente. Mas Deltarune é um daqueles jogos que vai exigir que a gente sente e jogue, Junior uma hora, porque a gente não vai escapar, ele vai provavelmente, como Undertale, ser um fenômeno é... Muito é possível, bem, a gente uma hora vai ter que sentar e jogar, cara,
0: vamos gente. ter que jogar pelo menos pra experimentar Marcel, outro jogo aqui, cara Shin Megami Tensei 5
1: esse Inclusive... fala por si só, né? esse aí fala por si só, né, meu amigo Shin Megami Tensei é ai meu Deus Shin Megami Tensei é, é, é bom demais, cara
0: você é. jogou os outros jogos da série, Marcel?
1: Não, não não todos. A série é muito, muito longa. Ela tem uma série de guidance saindo dentro dela. Ela tá também ligada. Se eu não estou falando uma bobagem tremenda... Eu não sei agora se Persona saiu dela ou se ela saiu de Persona. O senhor sabe qual foi?
0: Não saberia opinar. Não sou capaz de né? opinar. É.
1: Mas eu sei que ambos, ambas estão conectadas. Shin Megami Tensei e Persona estão conectadas. Né? aliás quer ver a gente já descobre isso já Shin Megami Tensei Persona né então assim é... É, elas são elas são muito muito próximas as séries né a Megami Tensei aí a Persona e, e elas elas são RPGs num estilo muito muito diferente muito particular né Persona 4 é espetacular, Persona 5 é espetacular, e Shin Megami Tensei é absolutamente recomendado loucamente por absolutamente todo mundo assim, que, que, que conversa comigo de RPG, que fala pra mim assim, Shin Megami Tensei é incrível, Shin Megami Tensei é perfeito, você deve tá jogar Shin Megami Tensei, eu nunca ouvi ninguém falar pra mim assim, é, Shin Megami Tensei é ruim.
0: Não, o pessoal fala muito bem. O pessoal fala muito bem do jogo. É um RPGzão aí, estilão mais clássico, né? E o pessoal surta, né, Marcel? Agora, agora saindo de Shin Megamitten 6.5, nós vamos falar um pouco aqui de Hyrule Warriors Age of Calamity Expansion
1: Pack. Sim, tivemos mais uma Expansion Pack de Age of Calamity, que eu verdadeiramente não... Tá começando a ficar uma situação pra mim, Julião. Você não, não tá sei... se
0: importando com isso, na verdade.
1: É. Não, assim, eu já não sei mais quanta coisa a gente consegue colocar ali em Age of Calamity. Você tá entendendo? É.
0: É, tem tá... uma hora
1: que. Tem que parar, né? Tem uma hora é, que você tem que falar assim. Sim. Chega, né? Você tá entendendo? Do tipo assim, não, eu vou incluir mais. E as pessoas falam assim, tem uma galera que fala assim, não, mas quanto mais material, mais, mais metodologias e tudo, jogo e tal, mais legal. Mas assim, cara, não dá, a história, ela não comporta aquilo mais. Né? E eu já acho, é aquela da história, e, e o pior, o Alexandre Alberto me avisou disso. O Alexandre Mestre Alberto me avisou disso. É, ele falou, cara, você vai achar a história, você tá acostumado com a história... É de jogos da linha Zelda. Você vai estar achar a história ali... Inchada, estranha... Ma mal construída. E... Porque ele tava assistindo o um, um Mestre Kogu jogar... Ao vivo. E eu falei... Nah, é, é, é. E, cara, e é verdade. É, a história não... Ela não tem o mesmo cuidado de construção... E não é construída com a mesma com a mesma atenção de uma lenda Zelda. Então ela não funciona igual, ela é meio, ela é, ela é, sei lá, ela é meio, ela, eu, eu não quero usar esse termo porque eu não quero de nenhuma forma desclassificar o trabalho de milhões e milhões e milhões e milhões de jovens ao redor do planeta que criam esse tipo de coisa. Mas para mim é, parece fanfic de Zelda. Age of Calamities parece fanfic de Zelda.
0: É, é. Realmente, tá não, não, posso, não posso tirar a razão do senhor não, viu, Marcelo? Eu acho parece que... que alguém
1: escreveu uma série de fanfics de Zelda. É. Pra... Não, agora vamos ver a história do ponto de vista do meu herói favorito. Agora do meu herói favorito, do meu herói... Não, é um fanfic, se tá E a história Exato. oficial permaneceu nos jogos.
0: Exatamente, meu querido. Bom, é, enfim, né? É, não, não considero nem como se fosse o, 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 um jogo de Zelda, né? É, um, é uma coisa totalmente diferente do que um Zelda seria, né?
1: É, então, é que eu, eu pensava nele como algo separado, como um Heroes Warriors mesmo. Como uma sim, outra série de jogos. Sim, né? sim, sim. Mas sim, o pessoal sim. insistiu tanto, mas tanto que não, que a história faz sentido, que a história é canon, que a história faz sentido. Eu falo, velho, não faz sentido, cara. Não é, faz sim, faz sim, faz sim, tá
0: bom. É, vai ficar mas essa briga é... eterna, enfim, tirem suas próprias é. conclusões com relação a Hyrule Warriors, Age of Calamity, agora com Expansion Pass, Marcel, e vamos. né? Vamos Tivemos... sair de High mas vamos de novo ali pro reino no cogumelo um pouquinho?
1: É, nós vamos. Vamos, inclusive, dentro de Expansion Packs de novo, porque nós teremos mais uma linha de expansões para Mario Golf Super Rush! Exatamente. Super Rush recebe mais uma linha de expansões agora, né, Super Rush recebe mais uma linha de expansões, e, e, e se eu não estou ficando louco, mestre, essa segunda linha de expansões, ela é gratuita.
0: Perfeitamente, certo. É, uma, é, um, é um update gratuito aí, reza a lenda que já está disponível a galera já curtir aí, e Marcelo, eu sempre falo isso, cara, se eu não tivesse que pagar um centavo para jogar esse jogo, eu jogaria, cara.
1: Ele é bem engraçadinho, cara, ele é gostosinho. Sim, vou falar sim, pra você sim. que ele é engraçadinho, a, eu a tenho ganha, ganha sempre de mim nele, <risos> você tá entendendo? Então é. assim, é, é, ela gosta de jogar muito mais do que eu gosto de jogar, porque ela ganha. O senhor, o senhor pegou ele físico? Eu peguei ele físico. Então qualquer eu dia físico.
0: eu pego emprestado o senhor, então. Opa, demorou. Eu tenho a sim. versão do 3DS e confesso que eu não me lembro de ter jogado, eu preciso inclusive qualquer hora fazer uma live jogando Mario Golf de 3DS, Marcel, de qualquer forma, cara, é conteúdo extra para um joguinho de golfe da turma do Mario. Algo do mais, Mario. meu querido?
1: Não, aí daí nós vamos do, da terra do cogumelo para a terra dos zumbis, doutor Junho.
0: Eita preu, né? e aí aí, o que, que, que vai ter? nós
1: vamos falar de Dying Light Stay Human, Dying Light 2 Stay Human, que está ganhando uma versão Cloud Version para o Switch. Que eu falei que foi um trailer revelação com uma revelação escondida, né? É. Porque se assiste o trailer, o trailer conta que na verdade eles estão lançando dois jogos. Porque eles estão lançando Dying Light pro Switch numa versão Switch. Certo. certo. E o Dying Light 2, que tá vindo também para gerações atuais, né? Ele está vindo no Cloud Version pro Switch. Ou então, seja, então, na verdade, vai ter são uma... Dois jogos.
0: Entendi, o primeiro jogo, né, vindo aí para Switch e, e o segundo também através de, de, de processamento, processamento de nuvem. em nuvem, né?
1: Exatamente.
0: Hum, entendi. E que, cara, você acha que vai. É sempre, quando a gente entra nessa coisa de processamento em nuvem, não sei o quê, quando depende de uma conexão de internet, a gente sempre lembra do nosso quintal, né, do Brasilzão aí. E a, a pergunta que eu que eu sempre me faço, Marcel, nós brasileiros teremos acesso a esse tipo de jogo em, em nuvem?
1: eu acredito que acesso, talvez, mestre eu não sei se, no entanto dadas as nossas é, condições tecnológicas, assim se nós vamos ter o, 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 o as condições de jogá-lo com com todas as benesses se nós vamos jogá-lo com uma boa performance né, que esse é um grande problema. Acesso até acho que, se você estiver usando, por exemplo, a, uma conta americana, uma conta japonesa, alguma coisa, você até consiga acessá-lo sem problema nenhum. É, eu lembro que uma vez eu cheguei a testar você acessar o, o R7, mas você, a qualidade do jogo vai ser complicada por causa da, da, da nossa dinâmica de internet e tudo mais. Então, assim, complicado.
0: Sim, senhor. E, e tem mais, mais jogo vindo para o Switch também, Marcelo?
1: O... Aí nós temos ainda Disco Elysian, né? ou Disco Elysian. Né? The, the, final, uh, the cut. final Cut. Esse é um jogo que eu realmente, assim, mas é, é muito, muito, muito... É. diferente, cara. Ele é um jogo muito, muito, muito diferente e não e, 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 e muito, muito recomendado, né? É... O, o... Ele, eu não sei como explicar ele, mas basicamente a história envolve um detetive, certo? E ele é um RPG de falar e ele tem bilhões de opções de diálogo. E, e, e as soluções dele são geniais. Ele é engraçado demais, a construção dele é boa demais, as vozes são incríveis, certo? E, e, e ele é um jogo indie, certo? Mas ao mesmo tempo com um nível de, de cuidado de criação tão espetacular que é incomum a gente ver ele em outros, em outros universos. Assim. Então, assim, recomendadíssimo. Hoje no PC ele é muito, muito barato. Certo, então isso talvez afaste alguns donos de Switch, porque é muito, muito mais barato você adquirir, por exemplo, no Steam do que vai ser no universo do Switch. Mas se você só tiver como jogar no Switch, ou você preferir jogar no Switch, você ganhou acesso a ele e mais dois incríveis jogos de PC que a gente vai comentar ainda, é, nessa, nessa, nessa apresentação da Nintendo, que eu acho que são sensacionais se você não experimentou eles ainda.
0: Sim, senhor. Eu tava vendo as imagens do Disco Elysian, ou Elysian, The Final Cut. Realmente é um jogo que chama bastante atenção a parte. parte artística dele, né, Marcelo? Bom, mas vamos então. Aí tá, tá na tua praia, hein, queridão? Aí
1: a gente teve um anúncio de Disney Magical World 2 Enchanted Edition! Cujo ponto alto é contém todos os DLCs da versão de 3DS. Gente, uh, Disney Magical World era basicamente me faça favores no reino da Disney. Você, tipo, ia morar na casa do Mickey, o que pro Marcel é um propósito, uma, uma proposta muito interessante, mas não funcionou no 3DS, né, e provavelmente não vai funcionar muito no Switch, e assim, eu sei que é extremamente... É ruim eu estar tá fazendo um review de um jogo, que eu não joguei ainda porque o jogo chegou na nossa mão, mas eu não estou fazendo um review, mas eu estou dizendo assim com base no que eu joguei no 3DS, na versão do 3DS ele é todo mundo que mora na Disney tem um monte de favores pra te pedir eles te pedem um monte de favores e você faz um monte de favores pra ele essa é a estrutura do jogo ele é um colecatom certo, em que você faz uma série de favores pra uma série de personagens da Disney que estão sempre muito atarefados para fazer as próprias coisas deles. Entendi. Se você, se você for uma criança <risos> é. e você for muito fã da Disney, mas muito, muito fã mesmo, pode ser divertido. Se você for um adulto, o jogo vai cansar muito rápido, você vai começar a ficar com muita raiva do Pato Donald dele de não resolver as próprias coisas da vida dele. Certo.
0: É, então, é Pato assim, Donald, ó. pelo amor, né? Tem que resolver suas próprias pendências, né, cara? Ou Pato
1: Donald, poxa, vou ter que. Sabe, a segunda vez que você tiver que coletar o, o, a cartas pro pateta em algum lugar, você vai ficar muito chateado com o Pateta e tudo mais. Então não é um jogo que eu consigo recomendar pras pessoas, a menos que você seja um grande fã enorme de Disney, e esteja preparado pra isso. Existe uma comparação que é costumeiramente feita na internet que eu acho que ela é incorreta que o pessoal fala assim, ah, é um... é um Mitopia, certo? De Disney. Ou é um Tomodash Life de Disney. Não. Mitopia tem particularidades específicas ligadas a jogos de estratégia de RPG. E Tomodash Life é uma viagem de ácido que insana. Certo. Esses dois jogos são muito particulares.
0: Entendi. Eles não louca parece com Disney insana. Magical World. Perfeitamente.
1: Perfeitamente, Toma Dash Life tempo. eu recomendo pra todo mundo eu acho que todo mundo deveria jogar Toma Dash Life ser trancado numa sala e jogar Toma Dash Life por 8 horas eu Bom, acho que todo mundo deveria fazer isso é, faz quem bem sabe, pra
0: cabeça quem sabe um dia né mas aqui, seguindo na pauta Marcel, nós temos Voice of Cards The Eyes of Dragons Roars The Eyes of Dragons Roars ou Dragon Roars e aí meu Dragon querido
1: eu não, eu não sei se eu perdi algo mas parece ser um RPG de jogo de cartas?
0: Perfeito, é um RPG de jogo de cartas, exatamente.
1: Você tá entendendo? E aí eu, eu fiquei olhando esperando o resto do game aparecer, e o resto do game não apareceu. Aí eu não sabia se eu falava alguma coisa, se eu não falava nada, é... se eu tinha entendido errado. Você tá entendendo? Aí eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que alguém na Terra deve ter achado essa ideia super legal, mas ela não funcionou comigo. Alguém achou essa ideia sensacional, mas não foi ni, nem eu nem o
0: Marcel nesse caso daí, então.
1: É, não funcionou comigo. Por outro ah. lado, o senhor quer ver uma ideia que funcionou comigo loucamente? Pois não. Actraiser Renaissance! Ac
0: Actraiser Renaissance, né? E aí? Pois mais, Cara, mais. É mais
1: coisa. Ect de novo, Junião! Hack Tracer mais uma vez! Mais uma
0: vez assim, ó. Música Inic. do
1: Yuzu Koshira, amiguinho!
0: Tá, tá na hype, Marcel?
1: Nossa senhora! Eu tava na hype mais antes de ver o review do pessoal do GameSec que falou que o jogo tá funcionando a 50 frames por segundo, né? E que tá dando. tá repetindo um frame a cada 5 então tá tendo alguns problemas gráficos ali e tal que, que são marca de jogo construído usando é, determinadas técnicas de construção de personagem que não foram bem otimizados então eles acreditam que vai haver uma otimização do jogo pro jogo rodar mais fluidamente e tal é...
0: tô vendo as imagens aqui bem bonito né, bem, Mas bem tá legal muito
1: bonito. e gráficos pré-renderizados junião, há quantas décadas a gente não viu um jogo com gráficos pré-renderizados junião
0: Pois é, né? Coisa que meio que caiu em desuso.
1: Prendezado, Mas, cara, cara!
0: Olha, vou falar aqui Nada
1: me tira da cabeça que esse jogo era um jogo de celular, certo? Alguém tava fazendo esse jogo pra celular, e aí alguém olhou e falou, não, isso tá ficando legal demais, vamos colocar esse em console. Sabe? <risos> isso tá ficando muito legal, vamos colocar, o nego vai pagar.
0: Se certo? for caso, se for o caso, ainda bem, né? É, ao contrário de Voice of Cards, Razer Renaissance, tá aí empolgando, hein, Marcel? Olha só, muito olha, olha muito as imagens bonito, desse né? jogo, cara, tô vendo aqui. Muito bonito. Incrível, muito bonito. incrível, lindo, lindo mesmo.
1: Você tá entendendo? Então, assim, eu vou, eu vou esperar só pra ver se alguém, né, vamos, vamos... Porque esse aí, como ele não é entendo eu certeza que uma hora ele cai de preço, ele, tem, ele aparece uma promoçãozinha, né? E... Então, ou eu espero ele cair numa promoçãozinha, ou eu espero sair físico. Um dos dois. Mas é que Tracer tem que vir porque, assim, é, a versão do Super Nintendo era perfeita, era muito boa, e eu tenho confiança que essa versão nova aí vai ser tão legal de jogar quanto a original do Super Nintendo.
0: Eu não joguei a versão do Super Nintendo, então eu não posso nem, nem falar nada.
1: Nossa, recomendo, cara, recomendo. É um jogo diferente porque ele, 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 é, metade, ele é metade você controlando o, o avatar do Deus, né? Que é uma estátua tomada pelo poder dele. Então você luta 2D. E o restante. Do, o, o, outra metade do mapa é você controlando uma nuvem. Você controlando, na verdade, um anjinho, né? Que tem acesso à nuvem pra fazer chover, fazer queimar coisa e tal. É, é um sim. É um, é um God Simulator. É bem legal a interação dos dois lados.
0: Excelente, mestre. Parece realmente, parece incrível. Com certeza uma hora eu vou dar uma chance pra esse jogo aí, tá? Uh... Marcelo. nós
1: tivemos. Surviving the Aftermath.
0: Perfeitamente O que
1: temos Parece aí? Parece um jogo de sobrevivência Em visão isométrica Em terceira pessoa né? Eu não sei se o trailer foi curto demais Ou se Já foram tantos jogos de sobrevivência Em terceira pessoa que eu já Já tô percebendo pelos zumbis já não. Mas <risos> Eu olhei e falei assim que okay, é né? É, tá. tô.
0: Tô olhando aqui as imagens. É, é, o que você falou, cara, dá essa impressão, né? Você eu vê pensei, a, os assim. mapas, é. aí você. É. Parece mesmo. Parece bem isso que você falou aí.
1: Por outro lado, Julião. Eu falei mais cedo que tinham mais dois jogos de PC que estavam finalmente chegando ao Switch e um deles está agora aí na nossa listinha Shadowrun. Trilogy. Shadowrun Trilogy. Pra quem não jogou o Shadowrun, Shadowrun era um RPG pen and paper, era um RPG de mesa, muito, muito bom. Onde você fazia o papel de um Shadowrunner, certo? Alguém que corria nas sombras, que fazia missões para enormes empresas num futuro horrível, sujo, doentio, post-capitalistic, absurdo, assim... Certo, então assim, é onde máquina e homem se tornaram só uma coisa, o, o Shadowrun ele tá além da curva do Cyberpunk.
0: É, isso que eu ia falar. Lembra muito Cyberpunk, né? Bem ele, nesse pro ele tá Cyberpunk. tá além
1: da curva do Cyberpunk, porque além de você ter cibernética, você tem magia, Junior, Junto.
0: Ah, mescla elementos de magia, entendi. Então
1: você tem elfo, você tem troll, você tem orc, você tem magia, Fantasia, tudo junto num né? buraco só. E assim, quando o Shadow, Shadowrun surgiu, o jogo Shadowrun básico surgiu, ele era pra ser um jogo base, um RPG base, e as ferramentas pra comunidade criar aventuras no universo de Shadowrun. E aí a empresa foi lá e fez mais dois jogos, dois módulos de aventura, certo? Porque lembre-se, ele é baseado no RPG de mesa. Então é como se você tivesse o Shadowrun básico fosse o livro básico, mais uma aventura curta e tivesse mais duas aventuras que você tivesse comprado a mais que fazem parte dessa trilogia uma dessas aventuras chama Dragonfall e ela literalmente envolve um dragão que caiu nas vizinhanças de Berlim, que é uma cidade livre né e o outro chama é, Hong Kong que é, se passa em Hong Kong envolvendo uma trama que eu não posso contar absolutamente nada sem estragar ela mas ambas essas tramas são muito muito boas e como você constrói o seu personagem, há centenas de maneiras de você solucionar esse RPG. Você pode jogar com alguém que entra na Matrix, né, que é o, o mundo dos computadores, e soluciona as coisas por dentro, você pode ser um xamã ouvindo os espíritos, você pode ser um espião, você pode resolver tudo na porrada ou tudo na maciota, certo? É sensacional o jogo, é muito, muito bom. Eu recomendo demais todos os três partes, mas principalmente Dragonfall, que eu devo ter jogado umas cinco vezes, cara. É muito, muito bom.
0: Caramba, cinco vezes, então gosto muito. O jogo é muito. curto,
1: tá? O jogo é curto. 10 horas, 12 horas, você mata a história. Mas como ele, ele... Cada vez que você jogar ela com um novo personagem, o jeito de você jogar vai ser diferente. Ah,
0: vai ser diferente, aí tem um fator replay, né? Entendi. Então, você
1: um fator replay muito bacana, cara. Muito gostoso mesmo, assim. Aí nós vamos... Disso pra onde, Dr. Junião?
0: Então, cara, a gente tava falando de rumores aí no, no Giro no Mini e tudo, né? E teve um rumor aí que se concretizou. Castlevania Advance Collection, chegando ao Nintendo Switch, tá? E, cara, uma coletânea com vários clássicos aí do, do Castlevania, né, cara?
1: Castlevania Advance Collection, finalmente, nas caras, no mundo real... Certo? E é assim. Eu, eu, só, eu só acho que falta mais lugares para as pessoas jogarem Symphony of the Night. né? Porque o fato que você já tem Area of Sorrow, Circle of the Moon no mesmo pacote certo? É... Já é espetacular.
0: Sim. E vamos, vamos cantar aqui, Ô, Marcel, são quatro jogos aí, Castlevania. Temos o Circle of the Moon, temos o Harmony of Dissonance, temos o Area of Sorrow e o Drácula X, que é a versão do Super Nintendo.
1: Perfeito, exatamente.
0: E aí, cara, você né? é, 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 comprou, Marcel? Três jogos,
1: Marcel? olha, essa aí, essa aí agora é esperando a Limited RAM da me dá ah, honra, sabia. essa aí esperando a Limited Run me dá honra agora porque essa vai ter que vir física, certo, numa edição com posterzinho e tal pra, pra falar assim, Castlevania né porque é engraçado assim que as pessoas falam assim, eu vou colecionar os cartuchos de videogame as crianças falavam né, eu vou colecionar e quando eu for adulto eu vou ter meus cartuchos aí o Marcel hoje não é um adulto que ele fala assim eu vou colecionar meus cartuchos de videogame que quando eu for velho a minha mulher vai ter os meus cartuchos. <risos> Mas. Não, cara, nossa, tipo, isso aí, esse jogo, esses três. Esses jogos aí. Eu, eu vou falar pra você que o do Super Nintendo eu não ligo tanto. Porque. Eh, né? Acho
0: que é o ponto baixo da Coletânea e né? a versão do Super Nintendo. Não tô, não tô aqui pra falar que a versão é ruim, na, nada não, disso. Não é! Mas... mas acho que é o mais comumzinho ali, né? Acho que todo mundo jogou. E ele não todo é o metroidvania, que jogava... né?
1: Ele não é o estilo metroidvania. Ele é aquele estilo Castlevania que a gente tinha no Super Nintendo. Aquele estilo Castlevania que a gente tinha no, no Castlevania 1, né? Que é progressivo, padrão e tal. Então, assim... Ele eu não tenho mais... Mas com certeza esse jogo aí vai, vai ter que vir pra coleção, cara. Isso aí não vai... Não vai ter saída, Julião.
0: Fantástico. Não, Agora, deixa, deixa eu contar uma pequena história pra você, Marcel. Era uma vez uma empresa chamada Squaresoft e outra Enix, elas se fusionaram e formaram a Square Enix, tá bom? E essa empresa, ela acordou um dia assim e falou assim, quero fazer um Mario Kart, só que eu não tenho caras do Mario, personagens do Mario, o que, que eu tenho? Chocobos, então vamos lá. Deu certo,
1: Junior. Você diria que daria certo
0: isso? É, então, né? Então, né? Eu, assim, Marcel, honestamente, cara, eu tô... <risos> tô vendo de novo aqui as imagens. Né? Conforme a gente vai falando dos jogos, eu vou dando play aqui no... No trailer. Cara, isso é o um Mario Kart, velho. Isso é um Mario Kart. Sem tirar nem pôr, tá ligado? Então, só mu só mudaram os personagens, Marcel.
1: Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara... É... É, eu, eu não entendi... É, é, é... Eu não entendi por que a, a Square fez isso. <risos> Porque assim... Mano, num... até a Rainbow Road os <risos> caras fizeram uma pista igual. É, eu, eu olhei e falei...
0: Okay, Meu Deus, cara.
1: Certo?
0: <risos> É, Ai, Marcelo. E é assim,
1: eu não sei, eu não sei. E aí eu faço uma pergunta, Juninho Será que existe espaço no Switch para um segundo jogo de kart? Eu tenho a impressão que a Nintendo chegou e falou assim pra eles: Ó, oh, vocês querem
0: plagiar meu jogo? Pode plagiar, mas também só vai lançar no meu videogame. Neto Marcel, é... Chocobo GP está chegando ao Nintendo Switch. Next Year, ano que vem 2022, meu querido. Quer você queira,
1: quer não. E assim, se, se imagina se eles lançam o Chocobo GP e seis meses depois sai Super Mario, sai Mario Kart 10. Quem vai lembrar de Chocobo GP na fila do pão? Exatamente. Cho, Chocobo, Chocobo GP, Chocobo
0: é, GP vai, vai entrar na pilha do, do hall do, dos... ...dos ilustres jogos que...
1: ...desconhecidos...
0: ...floparam e, e, e se tornaram desconhecidos... ...caíram no esquecimento... Caíram ...talvez alguém algum dia no futuro vai chamar de... ...gema escondida... ...uma gema escondida do
1: Nintendo Aliás, Switch... ...aliás... ...falando em coisas que são gemas... ...mas não estão escondidas... ...eu achei muito estranho... ...além de Chocobo GP ser mostrado... Nessa film, ...a Nintendo tomar tempo... ...da apresentação dela e mostrar o Arcade Archive de Pac-Man e o Arcade Archive de Chevios, cara. Porra, velho! tempo é caro, cara! Por que, que você... Não, porque assim, tudo... Gente, pelo amor de Deus, longe do Marcelo e do Junião falar que nenhum desses dois jogos não merecem sua atenção. Eles são jogos clássicos. Mas... o momento é mostrar coisa nova. Arcade Archive, você põe um trailer no Twitter. Você concorda comigo? É, sim. Às vezes
0: é, pode ser que... É porque assim, né, querido? O... A, gente, a gente vem de uma época tão louca que a gente fala assim, é, o tempo é caro, né? Eu acho que pra eles ali, uns, uns segundos a mais no YouTube não faz muita diferença, na verdade, cara. É isso que eu acho, entendeu? Mas, é, enfim, né? É morno, né? É, Xivius Arcade Archive e Pac-Man Arcade Archive é tipo um
1: enchedor de linguiça mesmo, né? Né? Falando em enchedor de linguiça, eles também mostraram um trailer de um jogo chamado Wreckfest Drive. É, Wreckfest, Drive Hard, Die Last. Mas só tinha CG. Eu quero pensar que é um jogo de corrida. Sim, falar em, de,
0: falar em jogo de corrida, tivemos também Hot Wheels Unleashed, que pareceu um. Um, um trailerzinho, tá? É um trailerzinho. Agora, o Wreckfest Drive Hard Die Last.
1: Só tinha CG, velho. Eu não sei nem qual é o estilo do jogo. É, então, né? Eu fico olhando. Porque assim, tem horas que assim... E, e às vezes a gente, as pessoas falam pra gente, pô, vocês são chatos. Vocês estão falando da apresentação da Nintendo e estão reclamando. Mas é que assim, caras, pensem o seguinte. imagine por um segundo que você é um pai que precisa comprar alguma coisa. Você tirou uma hora pra assistir sobre o videogame que você vai comprar pro seu filho e ver as novidades que estão vindo. Um trailer de CG não mostra nada. Não mostra o jogo. E Pac-Man e Sevius. O, o pai vai falar assim: nossa, mas eu jogava isso. Tá até hoje o pessoal jogando isso. Não é uma nova versão de Pac-Man. É uma... Então, assim, eu achei que foi um, um uso meio liberal do tempo deles. É,
0: foi só falar assim, ó, tem, tem esse treco aqui, ó, beleza? Beleza. Né? Tá, fechou.
1: Aí nós tivemos Factor 5, que eu não conheço a série, né? Eu não conheço a série Factor Também né? não. É... Então, assim... É... O... O... Verdadeiramente, o que eu vejo, o que eu leio dela, né, então assim, eu não peguei pra jogar Manifactor ainda por outro lado última coisa que eu coloquei aqui na lista nossa é o terceiro jogo de PC que eu falei que tava ganhando uma versão do Switch que eu recomendo fortemente, mas imensamente que as pessoas peguem caso elas não tenham é... É... testado a isso, jogado isso em algum clássica, momento, né, uhum. né? Que é a versão clássica né? o, o, de Star Wars Knights of the Old Republic. Né? Um jogo que já tinha, tinha sua versão de, de, de PC, tinha ganho a sua versão de, de. Ganhou uma versão para Android né? e agora ganha uma versão para o Switch. Star Wars Knights of the Old Republic. Eu só não sei se ela é baseada na versão de PC ou baseada na versão de Android. Então, é, o jogo clássico é muito, muito bom. Os melhores jogos em termos de história envolvendo Star Wars jamais feitos. É, é, é um jogo assim espetacular, muito, muito bom mesmo. E é aquela coisa, eu fico chateado do, do Switch não estar ganhando uma versão do remake, certo? Por outro lado, eu entendo que o remake teria que rodar por Cloud Version. Então... Eu acho interessante que ele ganhe pelo menos uma versão do jogo original para o pessoal experimentar como era a história do revanchista, na primeira vez que ela foi apresentada para o mundo aí. Na primeira vez que a versão do Riven foi apresentada para o pessoal.
0: Perfeitamente, meu querido, e além de Star Wars Knights of the Old Republic, também eles disseram ali que vão trazer mais é, informações no futuro sobre Animal Crossing e também Super Smash Brothers.
1: Que isso! De Animal Crossing foi um trailerzinho muito estranho, porque eles fizeram um trailer do trailer, né? Eles literalmente fizeram um trailer onde você caminha uma escada pra cima, entra por uma porta e falaram assim, em outubro a gente fala mais. Aí a gente ficou assim, oi? Hã? E Smash Bros. é a mesma coisa, em breve a gente fala mais sobre Smash Bros. Essa foi basicamente a apresentação da Nintendo, salvo o assunto de Nintendo 64, que depois eu pretendo comentar num papo sério, a fundo.
0: Tá. Né, ele? É, você, você vai comentar isso num papo sério, mas vamos só rapidamente aqui, sem criar muita, muita polêmica. Passa por cima dele. A gente, passa, é, a gente passa por cima rapidamente. O que aconteceu foi o seguinte... A... A Nintendo anunciou no novo serviço Nintendo Online, né, o serviço de assinatura online da Nintendo, que vai ter disponível jogos de Mega Drive, Sega Genesis e também de Nintendo 64. Aí mostraram versões do, do controle para você comprar, do Nintendo 64, do Mega Drive, tudo mais. Né? Só que o que acontece? Os usuários do plano atual não serão contemplados com esses jogos de 64 e de Mega Drive Marcel, vai ter que migrar para um plano
1: Adicional. que vai
0: ser de outro valor, mas não foi divulgado ainda quanto é né? e a internet já está surtando é, em vias de ter que pagar mais para poder ter acesso aos jogos do Nintendo 64 e do Mega Drive então essa é a treta tem uma parte da galera que falou, não beleza, né, é justo pagar um pouco mais, tem uma galera que falou, não, pelo amor de Deus, como? onde já se viu, isso é um absurdo, então assim, tem, tem a galera de, de todos os lados aí, eu só acho o seguinte, Marcel, eu gostaria muito de, antes de botar uma posição é, taxativa sobre isso, eu queria muito saber qual que é o novo valor, sabe, qual é o novo valor, porque de repente é um valor insignificante, não tô dizendo que é, mas, né, é aquela história, a gente não sabe, ah, mas, a gente está br mas... tá brigando por um valor que a gente nem sabe quanto que é ainda.
1: Não, mas, ok, mas assim, eu acho que, por exemplo, vamos imaginar que se. Vamos para, para, para os fins de de, de. de. de elucidação. Vamos imaginar que o seu custo anual fosse passar de 20 dólares para 25 dólares. Você acharia justo esse aumento de valores?
0: cara, 5 dólares a mais, se eu fizesse questão de jogar esses jogos no Switch, eu pagaria. Eu pagaria isso. Jogos ali, jogos excelentes. Então, eu entendo que isso envolve licenciamento externo. Né? Até então, a gente teve isso em jogos do Super Nintendo e do Nintendinho. Teve ligeiramente. Enfim, Marcel, eu acho que é, o, o, o tanto do, da briga nossa, entre aspas, tem que ser pautado no que a gente sabe de concreto, nesse momento a gente não sabe o preço, se for uma diferença é que você fala assim 5 dólares, se o cara começar a fazer conversão é complicado, mas por exemplo o cara que tá lá fora, pagar ou 20 ou 25 dólares se ele fizer a questão de jogar esses jogos que tem a mais eu acho que é justo, eu acho eu acho, tenho essa impressão
1: é, eu... eu... Eu já, eu já tô do outro lado do, do muro. Eu já acho que como tudo que foi entregue para nós sempre foi uma porcaria até hoje no NSO, é, a Nintendo está nos devendo entendi, entendi. até um hoje. Ponto. Então, assim, você, o valor que você que, que, paga,
0: você já tinha que estar tá recebendo algo melhor do que você recebe hoje, eu, entendi.
1: O que eu recebo hoje. Então tudo que eu acredito que até hoje que nós pagamos para a Nintendo. Foi pago é, e muito, muito, mas muito acima do que ela merecia ganhar. Do que ganhar. ela tava
0: entregando, né? né?
1: E aí, a hora que ela entrega alguma coisa ligeiramente melhor, ela resolve que ela vai colocar um premium nisso. E eu não duvido que ela vai escapar com esse premium. que ela vai colocar e ela vai ganhar e, e beleza. Eu só acho que é uma... É, é uma sacanagem tremenda.
0: Dela. Eu, eu, assim, não, eu entendo o seu ponto e estou, estou até ansioso para assistir esse papo sério que você vai fazer. É, mas eu acho que, né? Para a gente encerrar, não, não quero ficar debatendo contigo. Sim, não, per, claro. Perfeitamente sua posição. Mas eu acho o seguinte, até o, o menino, vou citar aqui o o menino ner, o nerd, nerd nintendista, o Léo, né? Ele falou. Ele falou que se a gente vê o tanto que a gente paga num plano família por ano, eu não lembro, acho que é menos de 20 reais, dá 19 reais. Sim. 19 reais em um ano, Marcel. Aí você fala assim pra mim, putz, é, eles não estão entregando, o meu dinheiro, eu, eu, né, esse dinheiro que eu pago vale mais que isso. Aí eu penso, porra, vim então, num ano?
1: Mas aí, cara, a gente, tá, a gente tem um segundo lagartixa que a gente tá batendo a cabeça, cara. Porque aí você tá falando também na divisão em oito pessoas num grupo família isso, no que não plano, deveria existir.
0: No plano família, é. No plano família é. que
1: não deveria existir, porque em teoria o plano família seria feito para atender uma família específica, né? Então assim, a gente até ficou surpreso quando a gente foi e olhou e não olhou. A Nintendo, por exemplo, tirou das instruções dela a questão do Household. Então não tem mais isso que tem que estar tá na mesma casa. Ela tirou isso. Mas assim, é complicado. Porque, por exemplo, o Spotify já deu problema com isso no passado. Ah, o Netflix já deu problema com isso no passado então assim, se no futuro a Nintendo falar assim não, eu vou cortar todo mundo que tá nesses oito porque eles não estão na mesma casa é uma briga então assim, é, é, são muitos pequenos detalhes Sim. e você que... lembra
0: quanto que tá um, um plano individual é, é, anual da Nintendo aqui no Brasil?
1: 100 reais 12 meses individuais ou 175 reais 12 meses família
0: É, 100 pila, né? Por ano.
1: 100 pila, ano. Se você
0: é, é, dividir em 12 vezes, você vai ter o quê? Uns 8 e pouco por...
1: Mais ou menos.
0: Por mês? Isso. É, cara... É, é que, assim,
1: cada um sabe o valor do seu dinheiro, né? É, Eu... não, se, não. Se a gente for bater no, 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 no nickel and Dime aqui, se você for lá no centavinho, Realmente não, não, é, não deve ser uma coisa Não vai ser uma coisa cara Porque o serviço da Nintendo não é caro hoje O Exato. problema é A questão é o Quanto é quanto vale Centavo a centavo Porque por exemplo, se a gente fizer uma comparação Muito rápido Entre você pagar 44,90 por mês Tudo bem, vamos imaginar que você não pudesse Pagar o da Nintendo anual Se tivesse que pagar mês a mês então seria 20 por mês. Por 20 então, por mês, a Nintendo te oferecia o quê? Os 20 jogos de NES, os 20 jogos de Super Nintendo e acaba capacidade a jogar online. Pelo o dobro e meio, certo? Por dobro e meio não, pelo dobro, R$44,90, a Microsoft te dá Game Pass, Ultimate e Xcloud. É,
0: queridinho, se você for querer aí botar o aí, a Microsoft no rolo. Aí
1: é que complica, porque eu acho que complica. não dá pra gente fazer a análise dela no vácuo. Você tá entendendo? O meu problema é que assim, que, é, que foi a questão da discussão em vários, com vários amigos, certo? Que, que curtem Nintendo. Por quê? Porque às vezes o cara faz a discussão no vácuo. Ele só joga Nintendo. Então ele faz a discussão no vácuo. Quando você faz a discussão no vácuo, é complicado. Porque você tem Sony, você tem Nintendo, você tem Microsoft, você tem o cara que tem Steam, você tem o cara que tá na Epic. O cara que tá na Epic, ele ri de todo mundo. Tudo dele é de graça. Né? Então, assim, é... você, 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 a gente tem que colocar a coisa no, no tamanho dele. Mas, mas você vai ver, você vai, você vai curtir o papo sério. Vai ser um papo sério legal. Eu só não, só não, só não prometo que ele sai essa semana, mas ele sai.
0: Não, fechou. Eu tô, vou, vou, independente de quando... Quando saia, irei assistir. É... Certo. Agora vamos
1: pular <risos> diretamente para o vamos Showcase lá. da Sony. O Showcase da Sony.
0: É o Direct da Sony mais conhecido como Playstation Sony Showcase, Marcel. Showcase? Ou seria Sony Playstation Showcase, ou apenas Showcase. É isso, é o gosto do freguês.
1: Então eu já quero... Eu quero se o senhor me permitir, Mestre Junião, eu vou apertar já uns assuntos de início. Que eu quero tirar eles do caminho Bora Primeiro Vampire The Masquerade Blood Hunt O senhor assistiu o trailer Parece ser um jogo Com vampiros batendo em vampiros Muitos vampiros E mais vampiros Certo. Eu não entendo porque alguém conseguiu fazer um jogo De vampiros batendo em vampiros Baseado no jogo de, de RPG de mesa Que menos tem gente brigando com gente Que é Vampira máscara. O cara teve que se esforçar muito mas muito mesmo pra fazer isso. Ele conseguiu ler o livro e não entender nada. Foi sensacional, foi incrível. <risos> foi uma experiência maravilhosa e é um jogo que eu não tenho a menor intenção de ver na minha frente. Ele ah, parece cara. tão generalista quanto possível. Parece que ele foi feito com as sobras de alguma coisa, certo? É, parece que ele foi feito com as sobras de, de um Unreal aí. Certo? Foi é... muito, muito generalista.
0: É, realmente não é um dos jogos que que enche os olhos, não, Marcel. Confesso também que eu
1: não... Nossa, ele foi muito generalista, Juninho. Muito, muito. Aí a gente vai seguindo essa história do generalista, meu amigo. E a gente tem uma mesa de RPG em forma de videogame que é Tiny Tina Wonderlands que é, na verdade, uma, um guiding, né uma saída lateral da série... Daquela com aquele cara mascarado, que os caras atiram e tem... É um looter shooter famoso.
0: Bar, borderlands. Border, borderlands. Borderlands.
1: Então é o é. Tiny Tina... Teeny, teeny, tiny Tina <risos> Wonderlands. Que é basicamente Não, ti, a tina, tina, Tiny Tina... Tiny Tina. Tiny Tina. Tiny Tina Wonderlands, que é a, a Tiny Tina mestrando uma mesa de RPG pros caras que estão jogando num universo de... De... E, e cara, eu olho aqui, eu isso já... é uma
0: brisa, Marcel
1: eu já detesto a Gearbox normal a Gearbox nesse método, então eu entro em ultra rage, cara, eu olho isso eu falo assim, velho, vocês não tenham vergonha de vocês venderem pra mim isso, cara, isso é falta de vergonha na cara isso é a empresa que fez Recent... o senhor sabe que eu tô preparando um papo sério sobre jogos ruins, né a eu tá preparando
0: muitos papos sérios. É, uhum. e eu,
1: eu joguei e terminei um jogo que a Gearbox fez com dinheiro roubado da Sega. Eita, preu. Certo. Chamado Alien Colonial Marines. Uhum. E Junião foi um jogo que em certos momentos eu tive vontade de pular da, da, do Sétimo Manderg.
0: Não faça isso, queridinho.
1: Eu tive vontade de pular do Seth Manderg Tão ruim que esse jogo é. E eu olho pra Tiny Tina Wonderlands e eu falo assim rapaz, quantas pessoas vão ser sacrificadas do non andar por causa desse jogo
0: sem comentários meu querido, sem comentários mas assim, deve ter alguém que é super fã de Tiny Tina Wonderlands e a gente respeita muito essa pessoa você pode ter certeza, viu?
1: ela tá errada, mas a gente respeita ela, mesmo assim porque a gente é um ser humano bom mas ela tá errada, a gente <risos> quer trazer ela pros jogos bons Aí vem Rainbow ah, Six Traction. O senhor assistiu o trailer de Rainbow Six Traction? Ô, ô, Marcel,
0: é assim, ó. A essa altura, cara, eu assisti todos os trailers porque eu, eu vi a apresentação na íntegra, mas... Uh -huh. Eu tenho que apertar o botão aqui do computador pra Acuera, relembrar o que... Aperta
1: o, o que botão, eu tô... porque eu quero que o senhor sofra mais uma uh, vez.
0: Eu tô vendo aqui, cara. Tô vendo.
1: Junião, Rainbow Six já é um jogo... Rainbow Six, eu já acho o Rainbow Six estranho, porque eles chamam até hoje ele de... É, de ele, eles, eles falam que ele é um shooter realista. Que ele não é. Né? Ele não é. Mas o pessoal fala, não, ele é um shooter realista. Certo? Agora ele é um shooter realista com zumbis azuis. E pessoas usando armas estranhas.
0: Zumbis azuis, você tá falando?
1: E, e, e monstros que parecem que estão fugindo da Umbrella. Nossa, cara. Você tá entendendo? E eu falando assim, velho, o que que aconteceu com o Ubisoft, cara? <risos> eu olhei esse trailer e falei assim, é... Não, velho. Não, carinha, o que que tá acontecendo com vocês? Não, volta. Volta, você tá entendendo? Volta, não volta.
0: Eu acho que não, né? Eu acho que não. Cara, Rainbow tá. Six Extraction é um, para mim, é, eu não sou especialista, né? Mas pra mim é um, é mais um jogo de tiroteio, nada de especial.
1: Nossa, cara, mas assim, esse é esquecível ao extremo, hein? Cara, zumbi, é, é, é zumbi. Hoje em dia ele não conta, mas zumbi não conta mais como inimigo interessante em jogo, nem se ele fizer conta de matemática. Certo? Resident Evil tá colocando até arma na mão dos zumbis, O zumbi fica mais interessante faz uns 10 anos já. 20 anos. Certo? Em 2005, zumbis usando armas era um conceito interessante em Resident Evil 4. Certo? Zumbi normal, escamoso, num jogo de tiro cooperativo, de arena controlada... Nossa, Junião, tipo, isso, 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 foi, isso parece um jogo feito por comitê, meu amigo. Parece que alguém sentou e falou assim, como ganhar dinheiro esse semestre?
0: É, ué, mas se der certo, né? Porque pagando bem que mal tem, né, queridão? Vamos combinar?
1: Você tá entendendo? Então assim, putz, eu, eu fiquei chateado, cara. Esse, esses três jogos, eles me chatearam, assim.
0: O senhor colocou hashtag chateado no Twitter?
1: Não, não, não. É, eu, não sou, eu não sou tão emocionalmente ligado a Ubisoft assim. Né? Pra, eu, não, eu não tenho mais idade pra reclamar tanto no Twitter. Eu reclamo da Nintendo, as pessoas já acham estranho. Né? E, e por outro lado, Junior eu estou curioso com uma coisa. Com duas coisas. Estou curioso com várias, mas duas coisas interessantes. Uncharted Legacy of Thieves que é Uncharted 4 mais Lost Legacy, chegando para PC e PlayStation 5 em 4K, suposto 60 frames por segundo, com suposto é... ray tracing. Certo? Então, que Uncharted maravilha. chegando para o PC, meu amigo Junião.
0: É, queridão, é aquela coisa, né? Os caras prêmios o limão até onde dá no, no PlayStation... A hora que já esgotou toda a última gotícula de suco de limão, os caras vão lá e me botam no PC, né, cara? Vai fazer um dinheirinho, viu, Marcel? Vai
1: fazer um dinheirinho, cara. O mais engraçado é que não colocaram 1, um, 2 e 3, né, velho? Só colocaram o 4 e o Lost Legacy.
0: Eu acho que o 4 e o Lost Legacy tava mais na mão, assim, mais fácil de... E, de e como eles foram programados
1: pra x86, deve é. ser mais fácil pra fazer a... a traduversão né?
0: né a otimização com certeza então. eu acho que tem tem a ver com isso sim cara
1: então assim muito curioso isso porque assim quem vai jogar no PC não vai jogar um dois e três vai pegar direto no 4 mas tudo bem não é uma história super complexa vocês não vão deixar de entender
0: e outra dá para jogar no Playstation 3 né você pode jogar no Playstation 3, 3 e no Playstation, PlayStation 4, 4. No Playstation 5. cinco,
1: 5, tanto faz. Certo. Então assim, você tá, tá preparado para isso. isso aí é dá para jogar. Dá. Se você fizer uma forcinha, você consegue jogar, assim. Certo. Então assim... É... E outra coisa mesmo, Juninho, o senhor viu que tem uma novidade incrível por parte da Rockstar. Nossos amigos da Rockstar vieram aí com uma novidade sensacional. Uma novidade que não tem... Ninguém esperava por ela, Juninho
0: não vai me dizer que eles anunciaram o novo Grand Theft Auto, Marcel
1: não, eles anunciaram o mesmo
0: Grand Theft Auto,
1: Julião ah, Grand mesmo. Theft Auto 5 está sendo lançado pela terceira vez, meu amigo genial.
0: que fantástico, verdade, mais um jogo é pra você jogar, contar
1: né? lançamento PC porque esse você um pode jogar no também
0: no PS3, no PS4 e no Sim. PS5
1: o senhor pode lançar, que ele jogar ele no 360, no Playstation 3 ou no Playstation 4, no Xbox é, one ou no Series, e no Playstation 5 agora, ou no PC, certo? E eles estão vindo num pacote agora com Ray Tracing e melhorias gráficas, certo? Com o chamado Grand Theft Auto é, 5 and Online, ou Grand Theft Auto 5 Plus Online, certo? Para março de 2022 pelo suposto preço de 70 dólares, Mestre Júnior, essa informação ainda não está confirmada, mas parece que o preço final do jogo é 70 doletas, eu espero que não seja, porque é um jogo que está sendo relançado literalmente pela terceira vez, e ele ser lançado por 70 doletas é o chute nos bagos final, certo, para todos os fãs, certo, é a espremida de bagos necessária para terminar com o que resta de energia naquele determinado cristão.
0: Entendi. Então seria mais ou menos a prática que a Nintendo faria com algum jogo clássico dela daí.
1: Perfeitamente. Seria como relançar Donkey Kong Country, agora a 60 dólares cada um como remasterizado.
0: Ou certo. lançar um, um Zeldinha de 10 anos atrás, 10 dólares mais caro também.
1: Exatamente, o senhor entendeu. Esse é o, esse é o conceito. Né? Então, assim... Mas sério, Junior Mestre, Junior, é, agora eu, tô, eu, acho, eu, eu, eu quero saber a sua opinião. O senhor, o senhor acha que... É, primeiro, o senhor acha que nós teremos uma venda disso de novo? Visto que é GTA sim?
0: Sim, com certeza. Eles não dão ponto sem nós. Eles já sabem que vai vender uma galera vai
1: comprar. Legal, sensacional. E o senhor acha que a gente vai ver, considerando que a gente está vendo GTA V pela terceira, na terceira geração, no quarto relançamento, a expectativa então de GTA VI para 2056 é, é, é interessante, então.
0: 2056, o senhor falou?
1: 2056... Né? porque O pessoal acha que eles vão continuar relançando esse jogo até 2056, porque não é possível. Eu não sei,
0: eu não sei se 2056, mas eu acho que ano que vem vem um anúncio de um novo GTA, cara.
1: Você acha que ano que vem vem um anúncio do GTA? Porque cara, eu, eu tô ficando louco, a única coisa que a Rockstar fez nesse meio tempo foi o Red Dead Revolver 2.
0: O Re Red Dead Redemption 2, 2 exatamente.
1: Né? Red Dead Redemption 2. Perfeito. Então assim, faz o quê? Faz é, esse jogo de é 2013? O original, o, o lançamento? Não, o, o primeiro, a primeira versão do GTA 6. Se eu não me engano é 2013. Então isso significa que faz sete anos que o único jogo que eles lançaram foi Red Dead Redemption 2. Tudo bem que Red Dead Redemption 2 é gigantesco, é imenso, é enorme, é astronômico. O senhor pegou para jogar, né? Eu não peguei para jogar.
0: Ah, eu joguei um pedaço dele, um bom pedaço O GTA V, ele é de 17 de setembro de 2013, Marcelo.
1: Exatamente, acertou? então assim Cara, faz Quase sete anos Né Que tudo que eles Vendem de GTA é o mesmo GTA
0: Exatamente, queridão E por que parar se estar tá dando Dinheiro se tá dando Exatamente, certo,
1: Exatamente, né? meu amigo Junião, por que parar se estar dando grana? não vejo motivos para tal não acredito que seja necessário qualquer alteração acho que é uma boa uma boa tática aí no universo das coisas bizarras nós tivemos uma coisa bizarra prática e uma coisa bizarra teórica a coisa bizarra prática foi que nós estamos falando agora no futuro do, da apresentação de um jogo antes dele sair mas que já saiu nesse momento que foi Deathloop nesse momento Deathloop já está no mercado ele foi, né, foi na, na, quando ele foi apresentar essa apresentação da, da Sony ele não tinha saído ainda ele saiu e está muito, muito, muito bem meu amigo Junião, as notas estão sensacionais e todo mundo que jogou disse que a ideia de um loop onde você tem que matar 10 assassinos para conseguir escapar do loop é espetacular, sensacional e fantástica né, nós teremos que fazer o uso disso assim que um de nós conseguir pegar uma versão do jogo então, assim...
0: Positivo.
1: Parece que o Deathloop é muito bom. E Deathloop, o senhor sabe que ele é fabricado pela Bethesda, né? Positivo, senhor. Que foi comprado pela Microsoft, né?
0: Até onde eu sei, sim, senhor.
1: E o senhor sabe que existe um outro jogo exclusivo do Playstation 5 mostrado nessa apresentação, que é feita pela Tango Software, que é uma empresa que pertence à Bethesda, que, portanto, pertence à Microsoft, mas também é exclusivo do Playstation 5 do PC. Que é Ghostwire Tokyo.
0: Oh, Ghostwire Tokyo. Cara, esse jogo eu achei uma brisa desde
1: Nossa, o primeiro momento. Nossa,
0: tô contigo. Eu Tô contigo. Cara, que negócio esquisito, velho. E aí, Marcel, o que você me fala de Cara, Ghostwire Tokyo?
1: Ghostwire Tokyo me dá vontade de jogar ele loucamente. Certo. Ghostwire Tokyo é o tipo de jogo que parece muito, muito que eu vou curtir, ou que eu não vou entender nada. Talvez os dois ao mesmo tempo.
0: Exatamente, isso que eu ia falar, uma coisa não exclui Você a outra. Tá Você pode Talvez curtir loucamente e não entender absolutamente nada do jogo. Acho que muito digno, inclusive.
1: Mas assim, eu gostei, cara, da apresentação. Eu achei ela muito bonita, eu achei a construção dela muito interessante... E essa coisa de misturar corrida, combate rápido, monstros, fantasmas, eu, tudo junto.
0: É, e eu não sou muito fã dessa coisa de primeira pessoa, Marcel, mas esse jogo abriu uma exceção facilmente, cara. Ele, você vê, ele, ele tem uns poderes de, de raio, de gelo. Ele é tipo um mago também, o ele cara, é tipo né? Um
1: mago, então... né? E eu, eu falei, cara, eu vou. Esse jogo, eu, eu vou, eu vou, eu vou ter que. eu vou ter que ir pra cima. Eu vou ter que ir pra cima desse jogo. Esse jogo não vai ter jeito. A gente vai, a gente vai ter que ir pra cima dele. Isso não tem maneira. Você tá entendendo? Esse é um jogo muito diferente, que eu tô extremamente interessado e extremamente alvoroçado nele. Outro que Perfeitamente, eu Perfeitamente, meu
0: querido. Próximo, diga.
1: Extremamente alvoroçado. Extremamente interessado. Mas eu já joguei... É Alan Wake Remastered. Esse mesmo que eu ia
0: chutar. Alan Wake Remastered, Remastered, Marcelo. Certo. E aí, finalmente, Alan Wake estará estreando no PlayStation?
1: PlayStation! Né? Ele deixa de ser um exclusivo dentro da família Microsoft, mais pessoas passam a ter uma chance de jogá-lo. Né? E se vocês não jogaram Alan Wake, e eu acredito que o senhor não jogou Alan Wake ainda, né?
0: Eu não joguei Alan Wake. O máximo que eu tenho de contato com Alan Wake... É na casa do senhor, o senhor jogando e eu assistindo, foi o máximo que, que eu já fiz com Alan Wake.
1: Eu recomendo o senhor jogar Alan Wake correndo, porque Alan Wake é bom demais, Mestre Gil. É um jogo sensacional, é um jogo absolutamente incrível, que eu recomendo com muita, muita, muita força. Mas, assim, é um jogo de terror espetacular, diferente de muita coisa apresentada, uma, uma, uma estrutura muito diferente. Ele, 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 recentemente eu dei uma, uma revisitada nele no series e algumas mecânicas dele melhoraram com os anos porque a empresa continuou né então a empresa foi fez outros jogos então ela apresentou nos jogos vamos dizer mais jogos como Quantum Break ou como Control ela apresentou melhorias de certas certas mecânicas que quando você volta para Alan Wake você fala assim, hum, isso era melhor em Control. ficou melhor enquanto um break. Mas Alan Wake prossegue sendo espetacular, sendo muito muito bacana mesmo e uma história de terror recomendadíssima, recomendadíssima.
0: Perfeito, meu querido, mais um jogo para o meu backlog infinito, inalcançável Alan Wake e provavelmente em sua versão remaster. O que mais tivemos, Marcel?
1: Nós tivemos Mestre Junião Tchá, ou Tia, que é um jogo que eu não entendi absolutamente nada E tinha duas crianças tocando um, 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 um banjozinho E que provavelmente deve ser um jogo muito bonitinho e fofinho, e eu não não entendi ele
0: Exatamente, estamos junto nós dois não entendemos, mas é um jogo fofinho, bonitinho mais é, é, focado em uma história, na humanização dos personagens, pelo que eu tô entendendo. É mais artístico, uma coisa assim mais... Como é que eu posso dizer? Alternativa, talvez. Mas tem um, uns, uns lances aqui que lembram muito o Breath of the Wild, hein, Marcel?
1: Breath of the Wild, ele criou uma escola, basicamente, de desenho, né, depois dele então assim muita coisa né, foi puxada pelos jogos novos e... e ele ele basicamente criou uma escola de desenho então assim
0: mas, mas eu estou me referindo mais a por exemplo a, a, a menininha a tirar um, um, um estilingue ela tá tipo descendo de um ponto alto sim, ela usa um, um tipo uma para queda né? exatamente igual o link usaria lá como é que chama aquele item cara me o, foge
1: sailcloth então, em português,
0: assim, você sabe?
1: É o... Pano bizarro que ele usa na cabeça. É Paraglider.
0: Paraglider. É o Paraglider. Para 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 gl... é para para Perfeito.
1: É. O é que, na verdade, glider. a Sailcloth Cloth ele usa no Skyward Sword, né? Só ah, sim. Um e... Então, assim, Tia foi um jogo que eu olhei e falei... Ah, ok. Eu não entendi nada, mas... É normal. Isso acontece.
0: É, tem alguns jogos aí que podem ser para públicos super específicos. Eu tenho a impressão que Tia seria um desses jogos, né, Marcel?
1: Agora eu tenho uma pergunta pro senhor. O que o senhor achou do trailer de Marvel Guardians of the Galaxy?
0: Então, cara, é... Esse tipo de conteúdo pra mim é sempre... Sempre tem uma armadilha, né? Porque eu não conheço absolutamente nada da, da, dos personagens e da história do, do Guardiões da Galáxia, a, a não ser os filmes que passam, né? No, os filmes da Marvel aí, Vingadores, essas coisaradas, né? Mas assim, o que, que eu achei? Eu achei que os caras não tem a mesma fuça do, dos atores. E quando eu fico pensando naquele... É, personagem específico. Eu sempre fico lembrando da fisionomia do ator que fez aquele personagem, né? Eu acho que, o, o que os que aparecem pra mim é o Groot e o, o Raccoon. É o Rocket Raccoon Rocket, Raccoon? Rocket Raccoon. Esses aí que são desenhos não tem muito que, né, o que fazer, mas os atores tem uma certa dificuldade. O que, que o senhor achou, Marcel, de Marvel's Guardians of the Galaxy aí chegando no para station
1: eu estou cuidadosamente sabe quando você fala assim eu já me decepcionei muito com esse tipo de coisa eu não vou eu já me machuquei muito e tal e pa eu vou fazer uma comparação o senhor vai entender é como se o senhor tivesse namorado uma música e aí o senhor arranja uma segunda namorada que também é música você está entendendo por mais que elas não tenham mais nada a ver uma com a outra, as duas são músicas. Você já fica um pouco ressabiado, porque, né? Então assim é a mesma coisa. Como a gente teve Vingadores e o Vingadores foi bizarro?
0: Eu, eu fiquei um pouco confuso. O senhor namorou algum músico no passado? Não, não, não entendi muito bem. Não, senhor. Não, senhor. Mas é. é,
1: senhor, é senhor. <risos> Mas não. Troca música por qualquer coisa. <risos> A pessoa, você uh, namorou uma moça que ela, que ela, que ela, ela fazia, é, ela era, sei lá, podóloga, aí você começa a namorar uma pessoa que é completamente diferente, a única coisa que elas têm em comum é que ela é podóloga.
0: Imagina o senhor que o senhor, o senhor, que o senhor é, namorou uma pessoa de
1: uma etnia chinesa, entendeu? Exatamente. Aí depois o senhor namora Eu, outra chinesa. Outra chinesa. Né? Entendi. Aí o senhor falou assim, hum... Por mais que elas não tenham nada a ver... Será que eu vou ter problema com isso de novo? Você não vai. Não tem razão pra você ter. Porque são pessoas diferentes. Mas tá você certo. fica com um certo receio. Né? Perfeito. Entendi, é, a mesma, claro. é a mesma situação aqui.
0: O senhor está eu, receoso. Eu
1: estou receoso. Porque assim... Eu quero ter um bom jogo. Com Marvel Guardians of Galaxy. Mas eu não vou ter. Porque... Muito provavelmente eu não vou ter. Porque... Porque o senhor
0: tá descrente, descrente é... a palavra. É,
1: eu tô olhando para ele e eu falo assim não é o mesmo tipo de jogo que a Insomniac que vai me dar com Spider-Man. É outro tipo de construção, é outro tipo de qualidade, é outro tipo de dinheiro, é outro tipo de experiência, é outro tipo de tudo. Então assim, não é isso. Não é aquilo, você tá entendendo? Não é uma a... Ah, ah... Existe uma, uma coisa, inclusive eu sei que o senhor e eu já, já estamos aí na mesma, na mesma fase nisso aí, mas assim, o, o, existe um momento onde você para de comprar todos os jogos e começa a comprar os jogos que você quer jogar várias vezes. né Então assim, esse ele, olhando pra ele, eu espero tá muito errado, ele parece aquela experiência que você vai ter uma vez no Game Pass e tá de boa, você nunca mais vai voltar nele.
0: É, eu também acho que tá mais pra essa questão aí do que pra um jogo nível insomniac, né, acho que não E como não a gente o teve o
1: Spider-Man, o nível é. do, do jogo médio da Marvel subiu muito.
0: Subiu demais. Muito. O, o Spider-Man é muito bom, cara. Então é assim, você
1: bom. olha e fala, cara, eu, eu não sei, então eu fiquei meio, bem assim, com o pé atrás com isso, sabe? Bem com o pé atrás, assim, com isso. Bem, bem.
0: Não, eu acho totalmente legítimo, cara. Eu acho legítimo, acho que você tem... Não tira sua razão, acho que você tem razão de estar reticente, de estar cabreiro, né? E o que a gente pode fazer é torcer pra que seja um, um jogo bom, né? Um bom jogo, não... Tomara que a gente esteja errado, né, Marcelo?
1: É. Por outro lado, mesmo que estivemos, estivermos tivemos dois trailers interessantes da Insomniac, Né? É, do, do Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine. É, esse do Wolverine,
0: como diria o Manny, foi uma puta falta de sacanagem, né? Porque os caras mostraram nem 30 segundos ali, bem dizer, do, de uma, uma cena onde aparece a mão do Wolverine, tá ligado? Então, é, tipo, então... Isso daí, isso daí eu acho que foi, foi relaxo, não precisava disso, entendeu? Podia ficar na miúda, e mostrar quando tivesse alguma coisa a ser mostrada, né? Porque, pô, meu. Né? Ali
1: foi, ali foi o teaser do teaser do teaser do teaser trailer.
0: É. Para tirar foi, uma foi reação. bem miado, é bem miado. Assim mesmo, como o do
1: Spider-Man também foi o teaser do teaser do teaser trailer. Para ah, tirar não, uma reação. Mas já foi melhor,
0: mas mostrou alguma coisa, mostrou um vilão ali ou um anti-herói, como preferir, mostrou os dois as duas versões do Homem Aranha. Mostrou alguma coisa, cara, diferente do trailer do Wolverine que não mostrou absolutamente nada. Mostrou a mão do Wolverine. O senhor gostou de ver a mão do Wolverine soltando as
1: garras dele assim? Cara,
0: é, é... Então, é aquela coisa, né? Você vai na hype lá em cima sabe? você fala, nossa, o Wolverine. Inclusive eu lembrei que tem um jogo muito bom de, de Xbox 360 e de PS3 do Wolverine também. Acho que é X-Men Origins Wolverine. Baseado no mesmo. filme de mesmo nome. É bom esse jogo aí. É... E que você tem como pegar então, um piloto, Marcel...
1: levantar ele nas hélices do, do helicóptero, assim, e a cabeça dele some. <risos> Mas...
0: Então, mano, é, se por um lado é muito hypado você ver o Wolverine, fala, nossa, vai ter um jogo do Wolverine provavelmente no mesmo padrão do Homem-Aranha. Você fala assim, meu Deus, cara, animal, né? Por outro lado, cara, não mostrou nada, Marcelo. É meio broxante, assim, cara, sei lá. Pra mim, foi.
1: É, 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 é Assim, eu... Eu já, tipo, eu já tava dando saltinhos e batendo as maracas no ar, já, tipo... Então, é o
0: que eu falo, mano, va... a hype vai, mas o que, que a gente sabe, né? Não mostrou nada, nada. cara,
1: absolutamente nada. nada. A gente não sabe nada desse jogo, nada, 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 e provavelmente esse jogo deve estar há dois a três anos de nós, então, assim, é... vai muita coisa até a gente colocar a mão nesse jogo ainda, cara, muito tempo mesmo. É, eu
0: tava, tava fazendo live de Horizon Zero Dawn, o pessoal tava assistindo e eles comentaram, né? Que, que tá, isso aí vai ser 3, quatro, 4 quatro anos para mais esse jogo aí. Tá aí pra mais. A, o palpite é. da galera, né? O palpite da galera.
1: É, eu acho que 3 três anos, 3 três anos, 3 anos, antes de 3 anos a gente não vê, não. Né? Mas sabe o que a gente vê antes de 3 anos, Julião? O que seria? A gente vê Gran Turismo 7, Mestre Junho. Gran Turismo 7. Hum... Já tá estourando a Nesports. O senhor é um fã de Gran Turismo, Mestre Junho?
0: Eu não sou, eu não posso me dizer um fã de jogos de corrida, né? Não gosto de Gran Turismo. Joguei o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6, né? O 3 eu não me lembro de ter jogado, curiosamente. Assim, gosto, eu acho um, um dos melhores jogos, né? Não sou um, como falei, não sou um grande consumidor de, de jogos de, de corrida, mas confesso que deu, abriu o apetite olhar as imagens aí do Gran Turismo 7 nessa última apresentação da Sony. Fiquei foi, foi um trailer empolgado,
1: verdadeiramente cara. sensual. Um trailer verdadeiramente sensual. Foi um trailer muito, muito bacana, né? Muito bonito. Certo. Seguido de outro trailer que eu achei também est extremamente, falando de trailers extremamente sexys e bonitos o trailer de Project Eve certo que é, na minha opinião uma espécie de baioneta misturada com Vanquish, misturado com God of War, misturado com cafeína é, é boa,
0: boa definição, viu eu acho que eu vou eu acho que eu vou ficar com essa definição
1: aí é, é bem isso
0: e é um... Mano, é, é, é... Cara, quem gosta de baioneta vai gostar disso aqui, não tem como.
1: Não, não tem. E lindo. Muito bonito. Muito bonito. Um, apresentação muito bonita. Você tá entendendo? E eu falei, caraca, velho. Né? Jogo que
0: vai sair para Playstation 5, né? Você
1: tá entendendo? Eu falei, caraca, não, Tipo, não. E, ela, e eles misturam umas coisas meio angelicais e meio mecatrônicas, né? Tem uns anjos meio misturados com umas, umas partes mecânicas e tal. E eu, tipo... I mean Certo. Mas assim, não é. É, é, é o tipo de jogo que, tipo, eu, eu tô dentro se não tiver nenhum outro RPG acontecendo no mesmo tempo e tal, alguma outra coisa assim. Mas é, parece um jogo muito chamativo, parece assim, muito graficamente espetacular.
0: Não, um espetáculo, um espetáculo. Um jogo assim graficamente impecável, Marcel. Impecável, pelo que eu tô vendo aqui. Project Eve. Será lançado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series,
1: Xbox One e PC, tá bom? Ah, então todo mundo vai ter a chance de jogar com essa menina linda, sensacional e fantástica, certo? Sim. E destruir inimigos, isso vai ser espetacular, Mestre Gil. Isso será Perfeitamente. espetacular. Sensacional. Então Project Evil, outro jogo para ficar de olho... Eu achei que esse jogo era exclusivo. Bom saber, muito bom saber. Ele tem
0: cara de exclusivo, assim, ele né? tem um jeitão de exclusivo, né? A gente, a gente é, remete pra Bayonetta e Bayonetta é um jogo exclusivo lá no, no, na Nintendo, então talvez tinha feito uma, tenha feito uma confusão no tema. Mas enfim, já tá. Tra ah, trazemos melhor. a informação aqui. Né? Vai sair pra tudo, só não vai sair pro sui, o Suitão da Massa, o resto vai sair.
1: Aí nós sobramos apenas três jogos agora, mestre. Um deles é... Quais são eles? God of War Ragnarok.
0: Ah, meu querido. E aí, e o, e o Thor gordinho? O que, que você tem pra me falar?
1: Eu tenho pra te dizer que o Thor gordinho é lindo. E as pessoas <risos> têm que deixar o Thor gordinho lindo em paz. Deixa ele em paz, né? tá Deixa entendendo? o menino... Porque senão ele pega a cabeça das pessoas e explode como se a cabeça das pessoas fosse feita com uma assim.
0: Explode com tipo assim um raio, né? Sai um raio no meio do céu Ou cérebro, com a mão deve, dele. Assim,
1: ele põe a mão na cabeça da pessoa e faz assim. Porque ele é um explode. homem muito forte. Aquilo ali é uma pessoa muito, muito forte. Pessoas fortes. Muito. De jeito. Você muito. tá entendendo? Então assim, é, é, é... Ele é... eu achei sensacional a imagem do Thor, do God of War. Certo? Espetacular. Maravilhosa. Muito, muito, Perfeito. Muito, muito bacana mesmo.
0: Achei bem legal também.
1: Achei super, super legal. Então, é, ela, ela é a, 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 a apresentação do deus da guerra. Grego contra o deus da guerra. Sabe? Nórdico e tal. Porra, velho.
0: Sensacional, né, tô, cara? Eu, e você eu, sabe que... É, fala.
1: Eu tô, eu tô hypado, Eu, eu não queria não, estar, eu tô, mas eu é, tô hypado.
0: Mas tá, tem que estar mesmo. Você sabe que tem um, um colega que trabalha comigo lá que ele, ele, tava, ele tava preocupado, né? Porque ele tem o um Playstation 4 e ele tava com medo de que não ia sair o, a continuação do God of War para o Playstation 4. Falei, vai, vai sair e tal, né? Agora temos a, a certeza, Marcel, God of War Ragnarok virá para o Playstation 4 e Playstation 5, meu querido. Que delícia, hein? Que delícia, Esse jogo esse. vai ser uma delícia, cara.
1: Esse jogo vai ser uma delícia, esse jogo vai ser lindo Esse jogo vai ser maravilhoso, esse jogo vai ser colossal Esse jogo vai ser, vai ser muito vai bom ser O primeiro, o senhor terminou cremoso. o God of War remake O God of War, o último que saiu
0: Eu terminei todos os God of Wars, todos
1: Espetacular Até o Ascension, o Ascension é chato pra caramba
0: É, eu acho que só o Ascension que não fazer Ascension uma O Ascension é ressalva. chato pra caramba O Ascension não, o Ascension não, é, mas os outros eu terminei O é
1: chato pra caramba, eu, eu entendo Até
0: os do PSP eu joguei na época
1: então, assim, God of War, Ragnarok, virou com tudo, parece espetacular. E aí, Mestre Junior, eu chego naquela pergunta que eu tenho que fazer pro senhor. Faça. O que, que o senhor achou do trailer de Force Forspoken?
0: Ah, Forspoken é tudo, né, cara? Forspoken é um jogo que eu tô de olho aí, desde que acho que chamava Project Athia, o, no o nome dele, não tinha nem nome hein, do jogo. E esse jogo tem me, me feito assim pensar, cara. Tem dois jogos que não saem da minha mente atualmente, Marcel. É, né, tirando o recém-lançado o Kena, né, acho que é Bridge, Bridge of Spirits, Bridge é o nome spirits. do jogo. É, tem o. O nosso, o nosso glorioso Forspoken. E tem o jogo da lenda do macaco lá, cara. Do rei Macaco. Hum. Aquele jogo eu acho que vai ser animal. Mas For Spoken, cara, For Spoken tem tudo pra para conquistar a galera. Eu acho que vai ser um jogo assim, daqueles que os caras vão caprichar, velho. Eu tô eu tô todo hype, eu tô, eu tô animado, tô ansioso. Raramente eu fico assim com algum jogo, você sabe disso. Mas esse eu acho que é um jogo que que vai 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 corresponder, vai trazer, vai trazer a galera vai, vai, vai curtir, vai ser, vai ser um sucesso, eu acho.
1: Eu acho que Forspoken vem pra destruir, Forspoken vem pra marcar, Forspoken vem pra abrir franquia. Certo, For spoken vem pra abrir franquia.
0: Será que teremos uma trilogia Forspoken?
1: Ou, né, ou... Será que daqui a 20 anos estaremos falando de Forspoken 6?
0: Olha aí, né? quem
1: sabe. Para o Playstation Vita 3?
0: E aí ele vai ainda assim vai ter saído antes de Street Fighter 6, Marcel, com certeza.
1: Provavelmente. né? Street Fighter 7, você ouviu no mini primeiro, Street Fighter 7 sai antes de Street Fighter 6. Né?
0: Exatamente.
1: Então Porque a gente vai buscar ele no futuro e trazer para o passado. É... E por último, Mestre Junião, para fechar o evento da Sony, eu guardei a coisa que foi mais impressionante para mim em último lugar que é o remake de Knights of the Old Republic KOTOR pela Aspir
0: exatamente considerado por muitos como o melhor jogo de Star Wars já feito sim né? original aí de Xbox clássico, um baita de um RPG baseado na no, na lenda né, de Star Wars na história de Star Wars aí. é um conto de Star Wars e, e Marcel, quem não jogou a versão original vai ter a chance agora de jogar esse remake que vai tem tudo para ser supimpa.
1: Tem tudo para ser incrível. Está sendo escrito por uma roteirista com tarimbadíssima, certo? Com, com com obras incríveis por trás dela que já escreveu outros games, que já escreveu quadrinhos, que já escreveu para Disney, certo? Então assim. É, eu estou verdadeiramente muito, muito curioso com o que, com o que está, com o que está, vai ser feito com um o revanchista, né? Nesta, nesta versão do jogo e o que torna isso tudo ainda mais interessante é que o jogo é tão bom, mas tão, tão bom que ele está ao mesmo, basicamente no mesmo mês. Ele foi anunciado em duas plataformas diferentes, duas maneiras diferentes. Certo? De tão incrivelmente. É,
0: é... Foi ponto-chave nas duas apresentações, Sim. tanto da Nintendo quanto da Sony, né?
1: Ele, ele, de tão formidável que esse jogo foi na época que ele foi lançado, e, e o quão bem lembrado ele é até hoje. Pela, pela e não é só
0: isso, né, Marcel O nome da franquia, Star Wars é, é, Atrai atenção, não tem como Sem Quando dúvida. você fala Star Wars mesmo, mesmo quem não sabe o que é o Knights of the Old Republic Ele vai se interessar Pelo menos pra saber o que, Do que que se trata, né Pelo menos vai ter despertar uma curiosidade então, E prepare-se é pra foi... ver um milhão
1: de pessoas Vestidas de Riven agora em eventos É, não, agora vai vai, agora os os vai, vai bombar Você tá entendendo com as máscaras? vai ser e eu tenho o sabre dele. e essa foi a apresentação da Sony mestre certo esses foram todos os jogos tarimbadinhos aí da apresentação da Sony que não teve nada de serviços diferente da do Nintendo né então não houve choro ou ranger de dentes porque a Sony não falou nada de mudanças de preço ou de inclusão ou de exclusão de nada de serviços dele nesse momento não que ela mereça ser chamada de uma boa empresa por isso porque ela é uma empresa que já tem feito umas coisas nos últimos tempos que merece apanhar a pau. Mas... Mas
0: teve, teve a questão do Horizon, né? Sim. Do Horizon, que eles falaram que, que não ia ter ajuste de valor na hora de migrar da versão do PS4 e PS5, aí, aí é, passaram por cima daquilo que já tinham falado, aí a galera chiou, eles voltaram Perfeito. atrás. Teve esse então lance aí. Assim, então é, nunca teve, se esqueçam, Teve gente. motivo
1: pra galera... Surtar também na, na... na apresentação
0: na apresentação da tia Sônia, exatamente. Então
1: assim, lembre-se, a Sônia não é sua amiguinha porque não deu nenhum problema ali, cara. Você tá entendendo? Não é sua amiguinha. Nenhuma empresa é sua amiguinha. Para de pensar isso. Né? Mestre de união, num balanço geral, o que, que o senhor achou das apresentações?
0: Cara, eu achei duas apresentações muito boas, muito boas. É, inevitavelmente a gente acaba fazendo aquela comparação e a galera fica, fica ansiosa e às vezes curiosa para saber o que, que a gente achou. Eu acho que as duas foram muito boas. Se eu tivesse que escolher uma melhor, eu colocaria a, a, a apresentação da Sony ligeiramente à frente. Única e exclusivamente porque os jogos ali mostrados são mais interessantes do que os jogos que foram mostrados na apresentação da Nintendo. Significa que eu gosto de todos os jogos da Sony e nenhum da Nintendo? Não! <risos> Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se você pegar, eu, eu acho que eu, eu, eu senti mais é, a, a atenção sendo chamada com mais títulos na apresentação da Sony do que com o da Nintendo. agora. Eu fiquei muito encantado com o Kirby, Ô, Marcel. Acho que vai ser um jogo que eu vou querer... Eu vou, se você não for comprar digital pra nós né, compartilhar a conta lá, eu vou, vou ver se eu, se eu dou um jeito de pegar esse daí. Não vou dizer no lançamento, mas em breve. Bem, bem próximo do lançamento.
1: Kirby, Kirby 2022 é uma coisa que o Junião jogará em live diversas vezes. Vocês ouviram aqui primeiro. Certo? Eu tô com o Junião nessa, caras. Eu acho que, assim, das duas apresentações... É claro que é, a gente pulou aqui, a gente não falou de Metroid, porque Metroid não era uma novidade. Metroid foi mostrado na apresentação da Nintendo, mas Metroid não era uma novidade, então a gente pulou Metroid, porque vocês já estão... Vocês já, já assistiram 730 trailers de Metroid. Então, assim, não é difícil pra gente falar assim que... Eu vou jogar Metroid... Daqui a 8 dias, 10 dias, eu vou estar jogando Metroid. Né? 8 dias, 10 dias, eu vou estar jogando Metroid e eu não vou estar jogando nenhum dos jogos da apresentação da Sony tão cedo por outro lado a apresentação da Sony ela, ela na minha opinião se a função dela era é, cativar pessoas pro futuro né deixar as pessoas assim salivando eu acho que ela foi mais bem sucedida nessa missão do que a da Nintendo no sentido de, de, de salivar Deixar o pessoal falando assim Eu preciso conseguir um Playstation 4 um Playstation 5 Urgente Pra, pra colocar as mãos nisso Até porque a maior parte dos grandes nomes da Nintendo Que já não estão com datas de lançamento definidas Pra tipo, daqui a um mês, dois meses São coisas pra 2022 Em algum momento Certo? Então dá tempo de você jogar Esse plano um pouco pra frente Ai, você é um Nintendista horrível porque você não tá falando que você... Não. Não tô dizendo que a apresentação da Nintendo é ruim. De forma nenhuma. A apresentação da Nintendo foi legal. Bacana. Você tá entendendo? Pra mim, eu, Marcel, e aí nós vamos conversar isso lá no Copo Sério. Pra mim, houve um ponto onde eu fiquei muito chateado, que é a parte de negócios dela. A parte dela como de negócios, de serviço. Eu achei que foi muito desleal. Mas... Eu achei que dessas duas apresentações... A da Sony me deixou verdadeiramente resfoguelando, assim, a terminou, eu falei, eu estou empolgado, que bom que eu tenho o Playstation 5 aqui já comprado, só vou me preocupar em comprar jogo, enquanto a da, 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 da Nintendo, eu falei assim, legal, foi bacana, vamos, vamos esperar Metroid.
0: Entendi, eu achei que o senhor pelo menos botar as mãos no, no Castlevania, mas o senhor falou que vai esperar a versão da, da Limited eu, eu Run, né? Eu vou esperar,
1: a, porque assim... É, se eu compro, é, é sempre assim, eu compro, sai uma versão da Limited Man, então quem sabe se eu tapear eles e falar assim, vou comprar e não comprar, sai a versão deles, porque aí eles olham na câmera que fica aqui em casa e já lança
0: E em breve teremos lives de jogos de 3DS, Marcel, direto do console, olha aí que
1: delícia. 3DS direto do console? Como Exatamente. vai funcionar essa magia, Julião?
0: É uma mágica, que você streama a imagem da tela pro PC e consegue capturar. É bem legal.
1: Sensacional, mestre.
0: Inclusive, Marcel, provavelmente quem tá vendo no YouTube esse Pra Viagem deve estar tá vendo um gameplay aí... Vou chutar um jogo. Project Cross Zone de 3DS. Já feito nessa nova metodologia. Exatamente.
1: Espetacular.
0: É, é isso, meu querido?
1: É isso, mestre. A única coisa que nós não tocamos no assunto em nenhum momento foi o filme do Mario. Mas eu acho é, que a gente filme... pode guardar isso para uma outra oportunidade. É...
0: É, é. É isso. Mais pra frente a gente fala de novo, até porque também não tem muita coisa liberada, né? É, só tem os
1: atores, então.
0: Os atores. Né? Eu tava aguardando a, 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 o, o Charles Martinet aparecer e ele apareceu, então. Importante. Vai ser bacana. Vai ser bacana. Meu querido, muitíssimo obrigado por mais um podcast, mais um pra viagem aqui o episódio número 17, lembrando que se você está ouvindo no YouTube, assistindo no YouTube, tem o gameplay aí de um jogo que pode ser jogado on the go para viagem e você pode também escutar esse episódio nos principais agregadores de podcast podcast, Marcel, meu querido. Muitíssimo obrigado, cara.
1: Muito obrigado, Mestre Junião. Muito obrigado a todo mundo que esteja nas últimas duas horas conosco. Vocês são incríveis. E nós vemos vocês sempre aqui no Mini.
0: Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Mini Castle é um oferecimento dos nossos patrocinadores.